0: Bonjour,
1: bonsoir et bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode 2022 Alors on va reprendre très vite, là comme ça je ne sais pas si ça fait quelques jours ou une semaine que, que vous avez eu la partie 1, mais en tout cas nous revoilà pour partir un petit peu plus dans le cœur du sujet, dans le cœur de notre concept On va donc présenter trois films euh, à frigo, comme d'habitude Et puis voilà, on n'a pas à faire toute la discussion euh, Il en restera qu'un que... ouais, Exactement ouais et on n'a pas à faire toute la discussion d'avant vu que bah c'est déjà première été partie fait pendant de deux heures, heures oui. partie,
0: ouais. Ouais. Euh, donc voilà est-ce que euh, du coup on pourrait dire que je vais décerner le film de l'année oh. au final ouais. enfin, du ouais. coup du podcast parce que le film de l'année ouais. ouais du podcast ouais. Ouais. oui un peu, ouais. Ouais, bah, un peu bah, oui, bah, oui finalement oui, oui, parce oui. que c'est nos choix de responsabilité c'est vrai oui ouais. ouais. euh, ouais, j'espère que tu vas pas te tromper mmh. et eh ben on verra qui a envie de gagner
2: Yeah. Je pense.
0: Moi, j'ai bien envie.
1: Euh, écoutez, euh, ne perdons pas de temps. Et puis, euh, je crois aussi, on va quand même refaire un petit tour, dire que ouais, quand même. que ouais. je suis
0: euh, accompagné de Pauline.
2: Oui, c'est bien moi. De Louis. Comme d'habitude. Ah oui,
0: toujours là. Et de Frigo. Et oui, c'est bien moi aussi. Donc, euh, allons-y. Ça va toujours. Et on bah est bah avec
2: cas oui. à la présentation. Ah oui, oui, aussi, bien bah sûr, oui, bien
0: sûr cest ça oui, que, du coup,
1: on enregistre juste après la première partie.
0: Mm -hmm.
2: ouais.
1: Donc euh, voilà, ne perdons pas de temps. Et moi, je vous propose qu'on mette sur le premier le round. Le
0: premier round, du coup Allez.
1: Alors, euh, le premier round, c'est le round euh, du plot, de l'intrigue, de l'histoire. Pour cet épisode, on ne va pas faire trois rounds, parce qu'évidemment, on va faire un deuxième round sur euh, pourquoi c'est un film de 2022. Bon. Ce pas tellement pertinent. va vous donner la oh ouais, date je je de sortie. Pas. <rire> oui, voilà, ce n'est pas, pas ouf. Donc, on va, on va faire deux rounds. Et donc, ce premier, on va parler un petit peu de, bah, comme j'ai dit, de l'histoire et tout, mais aussi un peu tout ce qui est plus aspect technique, on va dire, un peu la fiche technique de ce film. Mm -hmm. C'est donc Pauline qui va commencer.
2: Tout à fait. Alors moi, comme je l'ai évoqué à la fin de, de la première partie, euh, j'ai choisi « Et j'aime à la fureur » d'André Bonzel. Euh, son nom ne vous parle pas forcément, mais euh, il est euh, co-réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, le faux documentaire ou documenteur avec Benoît Poulvorde, qui est assez euh, connu, je pense. Et il n'a pas fait grand-chose euh, depuis. Et euh, là, il est revenu avec, euh, du coup, Et à la fureur, qui est un film hyper particulier. Donc, euh, c'est assez dur de le résumer à une intrigue. Du coup, je vais plutôt raconter son histoire au film. Euh, en fait, André Bonzel, depuis qu'il est très jeune, est un grand collectionneur de pellicules de 35mm, 16mm, enfin, pellicules de films.
0: Ça sent le remake de Cinéma Paradiso, là. <rire>
2: non, 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 pas exactement. Et, euh, et du coup, c'est des films euh, amateurs, genre euh, des familles euh, qui partent en vacances et qui se filmaient avec euh, leur Super 8 ou euh, trucs comme ça. Qu'il a trouvé euh, sur des brocantes, enfin euh, vraiment des trucs. Il a amassé une collection de pellicules au, au fil du temps. Et euh, il a décidé de, de raconter son histoire à travers celle des autres. Où en gros, il a introduit un peu son film en disant euh, toutes les histoires de famille se ressemblent. Et du coup, il utilise les histoires des autres pour raconter la sienne. Et, euh, et au-delà de ça, il raconte aussi euh, ben, l'histoire du cinéma avec. Euh, euh, ces technologies qui, qui ont bien sûr évolué, euh, l'histoire de la France, parce qu'il euh, y a des moments où il parle donc de sa famille, euh, de la guerre, de comment ça a impacté euh, la production cinéma cinématographique. Et il euh, y a quelques parties, la plupart des choses sont vraiment euh, autobiographiques, ou alors parle de sa famille. Il y a quelques parties qui sont écrites euh, de... Enfin, c'est de la fiction, quoi. Où euh, il invente des personnages, euh, voilà. Et donc on a sa voix off euh, qui raconte euh, tout ça, euh, sa vie, celle de sa famille, euh, de ses proches, euh, sur euh, qui, qui correspond en fait aux images qu'on voit de sa collection. Du coup c'est hyper bien fait euh, parce que en fait t'as l'impression que tout coule de source, que, que vraiment euh, il, les images ont été tournées pour euh, ce qu'il est en train de raconter, alors que pas du tout. Il a mis euh, un temps fou à bah, du coup, à regarder tous les films de sa collection, à sélectionner les morceaux, à faire du montage, à numériser tout, parce que euh, c'était compliqué de, de faire un montage qu'à partir des pellicules. Et, euh, et voilà, c'est l'histoire de ce film. Du coup, il n'y a pas euh, d'acteur euh, connu. On voit euh, juste des extraits de Making of de C'est arrivé près de chez vous. Donc, on voit un peu Benoît de euh, euh, son Coréal et, euh, et lui. Euh, mais sinon, c'est des randoms à la plage, des randoms en voiture, enfin euh, bon voilà, euh, plein des gens de sa famille et euh, il est euh, il est à la réalisation, il a participé au montage parce que bon bah c'est quand même enfin c'est un projet très personnel de toute évidence puisque tout est issu de, de sa propre collection. Il euh, y a Benjamin Biolay à la bande originale qui a composé une, une super bande originale pour euh, ce film. Et euh, il dure à peu près une heure et demie, je crois. Enfin, il n'est pas très très long euh, comme film. Okay. Et il est disponible sur euh, Universiné, à la location.
0: Ok. Et du coup, alors, je pense que j'ai euh, mon cerveau frise un petit peu, mais c'est un film euh, français, du coup ouais. ouais. Alors, je... il dure une heure cinquante. Hein.
2: Ah, et bien, hein. ressenti euh, court, parce que c'est trop bien.
0: Et du coup, c'est des extraits de films français et ben, um... pas
2: que en fait. Enfin, sa collection, c'est vraiment. Il y a des films. Enfin, euh, du coup, tout est rendu muet. Je sais pas mm -hmm. si tout était muet euh, de base. Ou alors, peut-être dans, dans les trucs de making-of. ou dans les trucs de making-of, on entend un peu Poulevard et tout. Euh, mais la plupart, c'est des films muets euh, de, de famille et où, du coup, bah, on sait pas la langue originale. Si ça se trouve, c'est une famille euh, scandinave, américaine. Enfin, euh, bon, là. Il y a quelques films qui sont tournés. Euh, à l'étranger enfin on reconnaît euh, en Italie euh, aux États-Unis euh, des choses comme ça et au milieu il y a quelques films aussi qui sont euh, pas des films amateurs genre euh, dans sa collection il avait euh, un ou deux films de Buster Keaton ou des trucs comme ça enfin euh, du vieux muet euh, euh, donc euh, voilà mais c'est enfin les extraits de films c'est vraiment multinationalité et en fait on ne sait pas trop par contre le film en lui-même ouais il est français
0: et il est en multicolore du coup
2: euh, ouais il y a <rire> enfin, je sais pas, pas comment dire ça en fait. Mais non, du non, coup, je comprends ce que tu, tu veux dire. c'est en couleur Il bah, bah, y a des extraits en noir et blanc et des extraits en couleur, ouais.
0: Ok, d'accord. C'est Sympa, ça, en fait. euh, ça. Il est muet aussi, du coup Ou... Non, du coup, il y a sa ah, oui, voix C'est que, ouais. que de la voix du coup. C'est que de la voix ouais. Donc, et, un euh, peu comme... et de
2: la musique.
0: Ok. C'est un peu comme. Euh... J'ai toujours oublié le nom. De... Oui. Euh, le court-métrage de photo. Ah la jetée ouais ah. ah et
2: ben en vrai on peut retrouver de l'idée ouais dans dans le processus en tout okay, cas ok
0: d'accord la jetée que j'ai vu non après <rire> tant de temps je l'ai pas du tout aimé ah merde non mais c'est trop pas grave toi, même... euh, non mais en vrai euh, c'est quand même particulier je peux bah en fait ça m'a fait penser un peu à, au peu de temps que j'ai vu de Hiroshima mon amour mais... t'es et... <rire> oh, en train d'assassiner
2: des cas là ah hein. oui oui oui, oui et
1: mieux. Ouais. Et tu veux qu'on fasse un épisode sur la nouvelle vague
0: tu Ouais, allier, parce en fait. que. Non, parce qu'il y a des trucs. Enfin... C'est bien d'être curieux. Et voilà, ouais, mais faut, faut tu vas faut être curieux. Bah, t'as pas aimé quoi Je pensais que t'avais euh... Ah non, franchement, non. Je... Oh mon dieu.
2: Après, pour le coup, c'est quand même. Enfin, la jetée, ça va très loin dans le oui, délire du roman oui, photo. A oui, oui, carrément. Alors que là, c'est vraiment des vidéos et tout, c'est beaucoup plus ludique à suivre.
3: Et moi, j'ai une quoi. question. Euh, on est d'accord que c'est des randoms mais on, il n'a ouais. pas du tout l'autorisation de, de, de les avoir dans son film. C'est vraiment bah, en fait, bizarre. Il est, non il
2: est, il est propriétaire euh, des bandes ah, euh, vidéo.
3: Et, et, et du coup, il peut, il peut en faire ce qu'il veut. Je bah, vais bah, même les bien. montrer alors qu'ils ne veulent pas. Enfin, les sont morts, je pense, pour beaucoup. Donc, oui, oui, c'est. Oui, ce en ouais, fait, il euh, des...
2: y a plein de gens qui sont pas identifiés et en fait, ouais, il a. Ouais, il a récupéré, euh, il a acheté, enfin, les bandes. Euh...
3: C'est quand même un peu, enfin, c'est super intrusif. Ouais, d'avoir fait un là -dessus, film, là-dessus, il est chelou, je trouve. Bah... C'est super intrusif d'avoir fait un film un peu là-dessus. Alors, je l'ai pas vu. Hein. Euh, ça se trouve, c'est très bien et tout, mais je trouve ça le concept un peu étrange, en fait. C'est oui. de prendre des vidéos de vacances pour la plupart, si j'ai bien compris. Hein.
2: Euh, pas que, non, c'est un exemple. Hein, oui, mais il y a,
3: ok, d'accord. Mais c'est ouais. des vidéos donc, filmées par des, des gens qui ont voulu capturer leurs souvenirs en vidéo mm -hmm. pour en faire un montage qui raconte ta propre vie et le diffuser devant de tas d'inconnus. Je trouve ça quand même super bizarre, ça se trouve c'est des vidéos qui, voulaient que, qui étaient destinées à ne pas sortir, à pas à rester bah, un petit peu... Peut-être
2: euh... après, euh, moi je trouve que c'est aussi euh, la beauté du, du hasard de tomber sur euh, ce truc euh, dans une brocante, euh, tu sais pas vraiment si c'était censé arriver là ou pas, mais c'est arrivé là, et en fait je, tout se résume beaucoup à sa phrase euh, « Toutes les histoires de famille se ressemblent ». Ou vraiment effectivement c'est des, des inconnus mais ça pourrait être n'importe qui mmh. et c'est ça qui est beau c'est de se dire on sait okay. pas qui c'est ça pourrait être tout le monde ça pourrait être n'importe qui et ça pourrait être lui et, et les extraits montrés sont pas du tout enfin euh, il n'y a pas de choses hyper euh, intrusives justement ça reste très pudique tu vois c'est ouais.
3: après euh, je, on a l'impression que je critique après on a l'impression que, que je critique le concept et tout mais au final non, non,
2: je le je le trouve super intéressant ta, 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 ta question ta question est assez pertinente mais mais pour,
1: mais... Non, je suis d'accord avec Louis, euh, c'est une question qui est ultra pertinente. Mais
3: pour l'avoir vu, en vrai, c'est pas choquant. Tu ne dis pas, mmh. oh là là, super intrusif et tout. Oui, mais je trouve le concept super intéressant mmh. justement d'avoir...
2: Ouais. Oui, c'est plus une manière euh, d'illustrer quelque chose d'universel avec euh, plein d'histoires individuelles oui, oui. qui se recoupent. quoi
1: mmh. Oui, et puis comme c'est des gens qui ne sont pas du tout identifiés et qu'on ouais. n'est pas en train de dire, oh, telle personne, euh, oh là là, à cette période, euh, il faisait ça. Non,
0: enfin, tu vois. Oui, ouais, mais c'est... Pas identifié mais identifiable tu vois enfin je sais pas enfin la, la question du droit à l'image même si ces personnes sont peut-être plus en vie du coup je trouve elle est quand même hyper bizarre euh, là dessus tu vois
1: Ouais je comprends Ouais ouais je,
0: je trouve aussi mais un mais un personnellement tu vois après euh, on va dire on n'a pas le même recul que peut-être les personnes qui ont vendu leur bande du mais... coup ou quoi mais genre j'aurais trop la mort qu'il y ait quelqu'un qui fasse un film sur des trucs que j'ai capturé pour moi tu vois
1: Ouais mais alors il euh, y a quand même beaucoup de trucs qui appartiennent à lui... Et ses... à
2: tout lui appartient ouais. Non
1: mais je veux dire non mais même euh, des images... Ah oui il
2: y a beaucoup d'images de sa famille ouais. Ouais, ouais la ouais, majorité c'est quasiment
1: ouais. son... comment il s'appelle euh... Son oncle Ouais. Non. Ou son grand-père ou je sais plus qui. Euh... Oui. C'est quoi son nom
2: j'ai vu le film il y a trop longtemps, là. Euh, je sais pas vu le film. Mais, Mais oui, il parle vu. beaucoup d'un membre de sa famille qui filmait énormément, justement. Oui, donc, ouais, au final, il y a oui, de...
1: des gens qui étaient proches des Frères Lumière, si oui. je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est Donc, c'est des gens qui étaient là au tout début du cinéma et tout. Donc... Et en fait, il raconte euh, plus que la famille. Il y a aussi tout un truc sur l'histoire du cinéma. Oui, c'est ce enfin, que, je que je disais tout à l'heure.
2: À travers ça, il parle de l'évolution des techniques ouais. pour ouais. filmer, de de l'évolution des, des films en eux-mêmes, des gens qui font des films, du fait que qu'ils parlent aussi, c'est assez intéressant, de l'arrivée de, des caméras euh, dans les familles, justement, ouais. de comment ça, qu'est-ce que ça a créé, qu'au début c'était un truc un peu inaccessible, que c'était un peu... Euh, voilà, les gens qui avaient les moyens, qui pouvaient se payer une caméra, faire développer leur film et tout. Euh, mais que, que ça, ça a quand même, euh, c'est resté, c'est devenu très à la mode, euh, et qu'aujourd'hui, bah, n'importe qui peut se saisir d'un téléphone et filmer un truc. Enfin, c'est hyper intéressant, il y, a, il y a plusieurs couches de lecture, en fait, sur le film, euh, à partir de cette collection de bobines.
0: Ok, et euh, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je savais pas trop comment le dire, mais est-ce que, genre je ne sais pas, par exemple, c'est y a du stop motion ou euh... est-ce qu'il y a des expérimentations autres que simplement des vidéos non, un peu random, euh... bout à bout en gros
2: Non, c'est que de la prise de vue réelle, euh, euh, de choses parfois euh, plus ou moins bizarres. Tu vois. À un moment, il parle de. Bah, je crois que c'est de son oncle là pour le coup, qui faisait euh, des documentaires sur euh, les ouvriers, enfin, euh, sur son usine. Genre, il a fait un documentaire qui dure je sais plus combien d'heures sur euh, des gens qui.
1: Alors, j'ai sous les yeux son ah. grand-père qui s'appelle Raymond Expedit.
2: Ah oui, c'est Expedit, le nom qu'on entend Et c'est trois
1: heures ouais. sur euh, le tréfilage de l'acier aux USA. Ouais,
2: voilà, c'est ça. <rire>
1: Donc, euh, et genre, ouais.
2: du coup, tu vois un peu des images de ça et lui, il est là, et, il en rigole un peu en mode... Euh, personne n'avait envie de voir ça, mais euh, son grand-père, il a filmé trois heures de tréfilage d'acier, tu vois. <rire>
0: ouais, j'avoue, c'est marrant. Ouais. Écoute, je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas si vous, vous en avez... Euh, non, ça, moi, j'avais...
3: Euh, c'est un film qui m'intéresse pas mal depuis que tu en parles Pauline, parce que. Il faut savoir que Pauline nous rabâche les oreilles avec ce film depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, quand elle a commencé à nous en parler, moi, ça m'avait fait penser à un court métrage documentaire qui s'appelle Sur les plages de Belfast. Ah, j'ai pas vu. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout le même concept. Mais okay. euh, sur les plages de Belfast, c'est un mec qui achète une, un caméscope. Et dedans, il y a une pellicule qu'il fait développer. Et du mmh. coup, en fait, il va essayer de retrouver la famille qu'il y a sur cette pellicule.
2: Non mais c'est... Mais c'est pas tout à fait la même chose, au mais début je pensais idée, que c'était hein, L'idée est mais... jolie, ouais. Et euh, bon, alors c'est vrai, je suis ambassadrice française de la propagande de ce film. Oui. Euh... Vrai. Mais, euh, mais non, sinon, pour rapprocher un autre réalisateur, mais que j'ai pas encore découvert, mais de ce que j'ai compris, les, les idées ont l'air assez similaires, c'est Jonas Mekas qui a fait beaucoup de documentaires assez longs, et où pareil, il prend des images d'archives, il raconte des, des choses avec... Et du coup, ceux qui connaîtraient Jonas Mekas, je pense, euh, sans trop m'avancer, que, que c'est un style qui peut vite s'en rapprocher.
0: Ok. Et du coup, tu m'as dit qu'il est disponible sur l'univers.
2: Univers Ciné à la location. Et sinon, euh, le super euh, Blu-ray Collector est sorti euh, début janvier. <rire> Donc, euh, si vous voulez l'acheter, il est vraiment très beau. Il y a la bande originale aussi dedans euh, et des bonus. Euh et il a justement dans les bonus il a intégré des courts métrages en entier de sa collection qu'il a numérisé et, et qu'il a mis voilà.
0: ok j'ai okay. juste une question même si je sais l'année où il est sorti mais du coup c'était début ou fin d'année euh...
2: c'était plutôt euh, début d'année il me semble qu'il est sorti en mars par là Okay. Euh, moi j'avais pu le voir en festival à Lyon qu'il n'était pas ultra distribué et en fait ce qui est fou avec ce film c'est qu'il a une, une longévité une durée de vie en salle impressionnante c'est à dire que là récemment alors que le Blu-ray est en train de sortir euh, André Bonzel, il était encore en train d'aller le présenter dans des villes et en fait c'est un peu le genre de film qui a une sortie nationale euh, à très petite échelle donc il passe dans pas beaucoup de salles en France et en fait il a un petit succès euh, dans des milieux de niche et du coup un peu des salles de partout en France mais des trucs paumés même euh, L'appel en mode bah, est-ce que vous pouvez venir présenter votre film chez nous Et du coup, ça fait depuis le début d'année qu'en fait, il fait que de ça. Il, il vient de partout en France présenter son film. Euh, même à, il est allé à l'étranger, il l'a présenté à, à Los Angeles, euh, dans un festival de cinéma français euh, qui revient sur les meilleurs films français de l'année. Euh, et il l'a présenté au Canada, euh, il l'a présenté. Et en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que le film était en sélection officielle à Cannes. Euh, en 2021 dans la sélection Cannes Classics alors que c'est un film euh, nouveau mais en fait euh, de par euh, le procédé ils ont jugé que c'était un Cannes Classics et du coup ils l'ont mis euh, en sélection Cannes Classics et ça avait pas trop fait de bruit à l'époque parce que documentaire Cannes Classics, enfin euh, les gens ils... personne euh, en a trop parlé mais en fait c'est un film qui marche sur sa durée de vie. C'est impressionnant. Genre, les gens en entendent parler euh, parfois six mois après, disent que c'est génial, en parle à quelqu'un d'autre qui va regarder, dire que c'est génial, qui en parle à quelqu'un d'autre. Et ça fait que depuis mars, euh, bah, le film il, il continue sa tournée des salles. Quoi.
0: Ok, je m'en cool. Et tu le mettrais euh, accessible comment, du coup
2: euh, bah, C'est une très bonne question sur ce film parce que sur le papier, je jugerais ça assez peu accessible. Euh, mais je suis allée le voir avec ma mère qui est euh, quand même euh, bah, pas très très cinéphile enfin, elle va pas voir beaucoup de films et elle a adoré et du coup euh, ça m'a fait dire que ça peut quand même parler à un public euh, bah, un plus grand public que juste la niche cinéphile mais du coup je dirais quand même euh, 6 sur 10 parce que euh, c'est particulier et puis je pense que c'est très générationnel comme film Ma mère, elle a dû beaucoup aimer parce qu'elle est de la même génération que André Bronzel. Mmh. Et du coup, il y a plein de choses qu'il raconte sur sa jeunesse et tout dans lesquelles elle s'est reconnue. Euh, Peut-être que pour notre génération à nous, si on n'est pas cinéphile, c'est plus dur d'accès.
1: Moi, j'aurais mis un peu moins en vrai. Ouais. Pour l'avoir vu, j'aurais mis euh,
0: 4-5. Ok. Ouais. D'accord. Bah, okay. Parce que c'est
1: un procédé spécial, quoi. Bah, il ouais, faut ouais, avoir si envie est... d'écouter la voix off pendant 1h50, quoi.
0: Oui. Ouais.
2: Ouais, mais en même temps, tu je vois. Je sais pas que c'est pas bien, mais. Ouais, ouais, oui, je oui. sais. Mais... Je le dirai plus tard, ça, mais. <rire> Toi, je sais que t'as pas aimé pour d'autres raisons, enfin, oui, que t'as moins aimé pour d'autres raisons, mais que t'as trouvé que c'était quand même un bon film et t'as réussi à être pris. Non, mais... Et tu vois, tous les gens que je connais qui l'ont vu, euh, ils ont trouvé ça hyper cool, alors que de base, t'aurais pu penser qu'avec un, un tel procédé, justement, il y en a qui disent, bah ben non, ça c'est pas pour moi, tu vois. Oui. Et, et personne n'a eu cette réaction. Donc, c'est pour ça, c'est assez étonnant l'effet le, que ce film il a sur les gens. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je ne mets pas non plus une note trop basse, mais ça reste On dit en 5. Allez, 5.
0: Allez. <rire> ok, ok. Et ben bah, écoute, à toi, Louis, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. c'est bah, ça. Eh bah, bien, moi, je
3: vais aussi présenter un documentaire, un film documentaire, okay. qui s'appelle Moon Age Daydream, de euh, Brett Morgan, Donc, qui est sorti le 21 septembre 2022 en France. Ok. Et euh, bah, tout simplement, c'est un documentaire sur euh, David Bowie. Ok. Et donc le, le chanteur.
0: Je ne sais pas si c'est vraiment trop ta cam au euh, niveau musique, en vrai. Euh, Je n'ai pas assez exploré David Bowie. Je sais que. Euh, tant mieux. C'est un peu dur, mais. très très cool. Moi j'aime beaucoup. En vrai, le euh... personnage est super intéressant. Ouais. Et bah tant mieux alors
3: que tu lis ça. Donc c'est un documentaire sur, ce, sur le chanteur, de sa période euh, où Ziggy Stardust. Parce qu'il a eu plusieurs identités. Il a fait plusieurs identités. Donc, de sa période Ziggy Stardust jusqu'à son dernier album, quasiment. Okay. Qui est sorti peu de temps avant sa mort, il me semble.
2: C'était quoi, c'était Lazarus Blackstar
3: Blackstar. Son... Blackstar, oui. Et donc, voilà. Donc, le réalisateur Brett Morgan, il a déjà fait un documentaire sur la musique. Puisqu'il a réalisé juste avant le... le film Kurt Cobain, Montage of Egg. Okay. Donc sur le chanteur de Nirvana. Ouais. Et là, pour J. Dream, c'est un travail qu'il a, qu a fait sur 4 ans. C'est un énorme travail sur les archives qu'il a, qu a eu accès. Avec donc un nombre d'archives assez incroyable, en fait. Donc, de, 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 de plein de choses, d'enregistrements, de peintures, de dessins de David Bowie. Et il faut savoir que ces archives, il les a eues grâce à un ami de David Bowie, lui-même. Et c'est le film euh, que la famille Bowie a officiellement. Euh, comment on dit euh,
2: Validé. Validé,
3: merci. Ouais. Que, euh, la famille Bowie a officiellement validé ce film plutôt oui, que oui. d'autres. Tout, tout a été fait ce... avec l'accord de son voilà. entourage, oui. D'accord, ok. Donc, ce euh... qui n'est pas
2: forcément toujours le cas sur les films. Oui. Euh... Bah, notamment non.
3: les films documentaires, mais sur les biopics, je pense
2: ouais. aussi. Bah, ouais. est ce
3: qui n'est pas forcément un gage de d'authenticité je... euh,
1: dans le film, je veux dire. Bah là oui, après oui, c'est mais... un film documentaire. Non, bien sûr. Euh... Oui mais, mais je veux, veux dire, dire... Euh, par exemple imaginons que euh, je connais pas du tout Bowie, mais s'il y a des trucs ultra négatifs sur Bowie à dire, le fait que euh, sa famille par exemple va la... trouver que le film est bien, peut-être parce que du coup ces choses-là sont moins présentes oui. ou quoi tu vois. Oui mm -hmm. je suis d'accord
2: mais après je trouve ça aussi toujours un peu pas forcément malsain mais un peu gênant de regarder un film sur une personnalité en sachant que ses proches le cautionnent pas du tout tu vois je trouve qu'il y a un petit dépend. côté gênant en mode euh, non mais ok oui il y a des trucs négatifs voilà. ils n'aiment pas que ce soit montré mais aussi tu peux aussi dire bah c'est les gens qui le connaissaient le mieux et s'ils disent qu'il n'était pas comme ça tu vois peut-être que c'est ouais. aussi vrai et c'est un peu gênant de se dire t'as l'impression de, de rentrer un peu dans l'intimité des familles parfois je sais que par exemple il me semble que les proches de n'ont pas trop aimé justement le le film de Baz ouais
1: mais problème c'est quand as avec des gens qui sont aussi connus, ça devient presque du domaine public. Euh, Bowie, Elvis. Euh... Ah oui, non, mais d'accord. Oh, et oui, moi, non, je, suis, je le... suis
2: totalement pour euh, même euh, mmh. la libre on interprétation des. Enfin, tu vois, les faux biopics, ça me dérange pas. Mais euh... mais quand c'est le film se revendique biopique et que as la famille qui dit, euh... ben non, nous on cautionne pas du tout ce truc. Euh... Ouais, mais je, une je une trouve fois, ça toujours un peu gênant.
1: Encore une fois, c'est il y a plusieurs facteurs, quoi, mais. Oui, bien sûr. C'est ouais, difficile
2: y... de savoir. Pourquoi il cautionne pas
1: C'est ça, parce que si c'est parce que tu vas dire des trucs qui sont vrais mais que ça arrange pas l'image de la personne ou quoi, bah dans ces cas-là, ça... oui. donc c'est compliqué.
3: Après, le film est très personnel pour aussi euh, Brett Morgan, qui est... je vais expliquer pourquoi, mais voilà, il a fait... En fait, c'est un montage, donc le film dure 2h15, c'est un montage de toutes les archives auxquelles il a eu accès. Donc, enregistrement euh, de concerts, de clips, de making-of de clips, de peinture, dessins fait par euh, Bowie euh, lui-même donc c'est assez énorme, et euh, qu'il a retravaillé aussi derrière, notamment euh, toutes les vidéos euh, pellicules euh, numérisées, il a retravaillé dessus pour, des... pour faire un montage euh, en style trip-psychédélique, vraiment. Ouais, ok. Et euh, c'est ouais. un film documentaire où il n'y a pas de voix off, c'est que les enregistrements de David Bowie, que ce soit en interview, euh, en privé ou quoi, ou... Où... Et sur sa musique, forcément. Où il y a énormément, énormément de musique de David Bowie. Et c'est super intéressant, en fait, du coup. Et euh, tout le film, donc c'est sur la vie artistique de David Bowie. Sur euh, ses questions autour de, de l'art, mais aussi de l'identité et tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, film qui a été sélectionné en séance de minuit euh, à Cannes 2022. Hum mm -hmm. N'est-ce ouais. pas des cas ouais, Pour la petite anecdote, j'avais la place dans la main <rire> et on m'a
1: dit on va boire une bière J'ai dit on va boire une bière. <rire> <rire> bah, euh, voilà, Je suis pas allé voir
0: le film alors que j'aurais pu quoi. Et je l'ai okay. raté
2: à Cannes aussi, je voulais trop aller le voir.
0: Et déçu de ne pas l'avoir euh, vu ou... bah, J'en sais rien vu que je ne l'ai pas non, vu. Non, mais je vu. veux dire, euh, tu aurais aimé le voir ou... sans plus mmh, quoi. Non, si, Moi, parce mais... que vraiment, si sur le moment j'avais envie de le ouais. voir, j'y serais allé. Okay.
2: Moi, j'aurais vraiment aimé le voir parce que pour le coup, j'aime vraiment beaucoup David Bowie. et d'ailleurs que... partage ma date d'anniversaire. Le 8 janvier. Mais
1: d'ailleurs, je crois que les retours sur place, sur qui n'était pas si bon du film. Ah si,
2: moi, j'ai vu que ah, des ouais. retours de ouf.
1: Parce que moi, euh, bon, après, peut-être qu'on m'a dit ça parce que les gens voulaient aller boire une bière. Mais on <rire> m'a dit, ouais, oh, vas-y, c'est pas ouf. Faut, euh, viens, on va boire une bière, quoi. Donc j'ai dit, bon, bah c'est pas ouf... Hein. <rire> Facilement. Peut-être qu'on m'a menti. Me <rire> non, mais après, séance de minuit... Euh... Donc c'est à dire que bah, c'est une séance à minuit. Oui surtout pour ouais, un film qui est un peu long. Euh... Non, non vie... ouais putain, c'est à dire que t'as déjà enchaîné des films avant, puis oui, que tu oui, vois oui, tout le oui, monde oui. qui va sortir, et aller boire un coup, discuter et tout. T'as pas envie de faire le, le gros nerd non moi je vais voir le, le quatrième <rire> film de la journée. <rire> ouais, bon, en hein. plus
3: en général les séances de minuit ne commencent pas à minuit pile.
1: Euh, ouais je sais pas mais ouais. Il y a un peu crois.
3: de retard en général.
0: Ça sent que t'as fait beaucoup de bière. Pourquoi
1: Non mais il n'y a pas de séance de minuit.
0: Ah, je sais pas, j'ai jamais fait de festival. Il y avait le Dupieux Non, c'était pas une séance de milieu Oui,
2: si, si, je ouais. fait fait tousser, ouais.
1: Et il y avait Mon âge Dream
2: Il y avait un film coréen aussi. Hunt Ouais. Je l'ai vu. Bah, il était en séance de milieu,
1: ouais. ouais. ok. Bah, tu vois, si, je suis pas allé voir tant que ça.
3: <rire> Donc, il a été sélectionné à Cannes, mais aussi à Deauville et à Toronto, notamment. Mm -hmm. Donc, il a fait pas mal de tourner des festivals et tout. Et vraiment, euh, bah, que des super retours. Il est vraiment très, très bien. Et donc, euh, bah, c'est un documentaire musical. Si ouais. t'aimes la musique, parce qu'il y a un travail du son aussi, qui est très très bon. Ok. Voilà. D'ailleurs, euh, niveau son, c'est le producteur euh, de David Bowie qui a produit, euh, qui a fait la bande originale. Mm -hmm. Donc euh, c'est Tony Visconti. Je sais pas si ça te parle.
0: Non, comme ça, non. Euh...
2: Moi, je connais Visconti, mais. Euh, oui, c'est réel... pas le même.
3: Ouais. <rire> Et euh, donc du coup c'est son producteur et tout, et il y a un vrai travail en fait sur le son où ils ont repris aussi les musiques de Bowie, ils ont retravaillé dessus et tout. Okay. Pour coller en fait aux images, et les images aussi ont été retravaillées pour coller aux musiques, enfin c'est un, un très bon travail de montage.
0: Ok, et du coup il dure combien de temps 2h15 à peu près. Ok, il est disponible sur Sur Univers Ciné et sinon en location euh, un peu partout.
2: Voilà. Ouais, et le Blu-ray est sorti aussi il y a pas longtemps là, ouais. Blu-ray ouais. DVD.
0: Ok, et du coup c'est... C'est joli Ok, et du coup c'est, bon, je me doute, un film américain du coup Ouais. Ok.
2: Il n'est pas britannique mais
0: oui. aussi euh, britannique, pardon, oui. Ah, britannique Oui, 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 pardon, excuse-moi. Ok. Moi euh... j'ai deux
1: petites questions avant. Oui. Bah vas-y, tu... que... si non bah. je suis en train de
0: réfléchir justement sur les voilà. questions. Euh,
1: Est-ce que tu étais déjà fan de Bowie avant, ouais. le film Est-ce que tu penses que ça joue
3: euh... Non, je pense pas, il y avait... Hum... Je sais que parmi les retours que j'ai eu de certains de certains potes et tout, il y en a qui connaissaient pas forcément Bowie qui ont jamais écouté Bowie et ils ont adoré le film. OK. Parce que par sa plastique et tout, en fait au-delà du sujet, ils ont adoré la forme et tout en fait.
1: Et autre question, c'est un film qu'on voit dans très 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 peu de top voire aucun. Est-ce que tu tu penses à une raison ou juste euh Qu'est-ce qui explique eh ben, que le film
3: n'est pas autant... Euh, bizarrement, ouais, je l'ai ou... vu dans ou... pas mal de tops, justement. Ah ouais, ouais. Bah bah En alors, fait, les gens qui l'ont vu... Euh... Euh... Les gens qui l'ont vu, ils l'ont mis dans leur top. Vraiment. Après, il a été euh, pas très bien distribué, je trouve. Ouais. Ouais, et puis, le ouais, film long,
2: et puis en vrai, ouais. même euh, bon, pas très bien distribué, c'est entre guillemets logique pour un tel documentaire. Comme David Bowie. Malheureusement, bah ouais, mais un truc de deux heures et quart un peu expérimental, euh, les salles, euh, le, enfin, ouais, c'est en dur à passer. Hein.
0: C'est peut-être quand même David Bowie, mais David Bowie en vrai, il, déjà, il divise beaucoup. Hein. Ouais, déjà, oui, déjà, il y a pas tout si le monde qui si est si fan de David Bowie. Hein. T'aimes David Bowie ou t'aimes ou pas oui, David là, tu Bowie, mais c'est l'extrême opposé. Même au-delà de son nom, ça aurait pu
2: être sur sur un documentaire sur Freddie Mercury, sur Bruce Springsteen, sur qui tu veux. Un documentaire déjà, c'est dur à passer en salle. Un documentaire de 2h15, c'est dur à passer. Un documentaire musical de 2h15, expérimental, les salles, ouais. c'est. Voilà. Un nom direct, hein. Et du coup, je pense qu'il a été peu distribué et il a aussi été peu vu parce que euh, bah, ça, oui. ça, attire, ça attire des niches un peu. Mm. Mais moi, je l'ai vu dans plusieurs tops aussi. Ok, et bah bah eu alors, c'est euh,
0: passé à côté. Euh... Et tu, tu lui mettrais une accessibilité comment, du coup euh...
3: Six, un petit 6. Un petit 6. Ah ouais Un petit 6. Euh, parce que c'est quand même euh, un film assez expérimental. Hein. Ouais. Sur, euh, bah, dans dans l'image, dans le montage, dans le son aussi. Euh, tout le monde n'est pas fan de Bowie, comme tu l'as dit. Ouais. Donc c'est aussi réservé à un public euh, qui aime la musique déjà, mais qui aime aussi ce style de musique, mm. euh, qui connaissent ou pas David Bowie. Hein. Euh, c'est aussi cependant un film où les fans hardcore de David Bowie vont pas être surpris en fait. C'est des choses qui sont déjà connues, euh, que ce soit dans les images ou, ou quoi. Ils vont rien apprendre de nouveau sur lui. Et euh, bah, c'est un documentaire. Un documentaire, malgré tout, il euh, y a peu de gens qui s'y intéressent malheureusement. Mmh. Mmh. Et, euh, toujours un ou alors ils s'intéressent toujours un peu euh, avec. Beaucoup de fraudeurs et tout, donc je dirais 6 à peu près.
2: Mais d'ailleurs, je rebondis un petit peu en refaisant un petit écart, mais le fait qu'on ait tous les deux proposé un documentaire, ça me fait penser que cette année, on a eu bah, des documentaires assez originaux. Enfin, les deux qu'on a cités, je pense que c'est des, des propositions assez originales. Et ouais. il y en a eu encore d'autres. Bah, dans le, la première partie, j'ai cité Qui a part nous de Jeunesse Treba, qui est entre docu et fiction. Euh, il y a eu euh, le docu de Bellocchio euh, sur son frère qui s'appelle Marx peut attendre et
1: et sur Chimino oui,
2: oui euh, le vrai. rêve américain là je crois ouais, l'irache ouais, qui... américain
1: ouais quelque chose comme ça ouais. puis moi j'étais à rien de choisir Fly qui est quand même un documentaire aussi ouais. on a eu trois documentaires euh... et
2: que des trucs assez originaux
0: aussi hein, qui est, est un peu
2: documentaire Oscar. non c'est une fiction pour le coup
0: ouais mais ça reste Enfin, ça relate deux trucs un peu réels, donc ça reste un peu. Ouais, mais ça fait pas un Ouais, mais c'est pas autant. pareil. Là, okay, c'est vraiment tombeau. à partir d'images d'archives ah bon, enfin, ou de trucs. Euh...
2: Mais euh... mais du coup, je trouve ça cool de voir que quand même le documentaire arrive à se retrouver un peu une place au cinéma et même si c'est des faibles distributions, à être quand même un peu diffusé parce que il euh, y a plein de gens qui ont cette image en mode Je euh, enfin bah, je vais pas voir un documentaire au, au cinéma, c'est des trucs qui passent sur Arte ou Ouais,
0: puis ouais, on parle de plateforme, le documentaire c'est vraiment ouais. bah, ça dépend de parce que place, oui. Netflix a euh, proposé beaucoup de documentaires ah, quand que même. Que oui. Ah, OK. C'est que les gens ont pas l'habitude de se dire ouais, euh, okay, on peut aller au cinéma
2: voir un documentaire et récemment, il y avait quand même eu Sébastien Lifshitz qui avait fait Adolescente et petite fille qui avait assez bien marché. Ouais. Et, et qui avait eu surtout adolescente avait fait une radia de ouf au, au César euh, dont des Césars techniques genre euh, photos et montage je crois et en fait c'est hyper cool de remontrer aux gens que le documentaire même si euh, c'est quelque chose de plus brut et, et voilà c'est pas pareil que le reportage et sur, que ça a une volonté artistique et qu'il y a aussi quelque chose d'artistique et de cinématographique dans le documentaire et je trouve ça vraiment cool de voir que, euh, même si c'est petit à petit, chaque année, on a de plus en plus de documentaires qui, qui font un peu euh, leur, leur trou euh, dans les sorties euh, de l'année.
0: Écoute, je pense pas avoir euh, plus de questions. Honnêtement, non.
1: moi non plus.
0: Toi, toi non plus, Pauline
2: Non, on va pouvoir passer euh, au non-documentaire de Deka. <rire> euh,
0: euh, oui alors, euh, bon, j'en ai
1: pas fait dans la première partie. Mon film, c'est Les Banshees d'Inisherin, mm -hmm. qui est normalement encore au cinéma oui. euh, quand le film sort. En tout cas, je l'espère.
0: Encore au cinéma quand le film sort
1: Quand le podcast, euh, quand le podcast sort, sort, pardon. Hein, si tu... oui. <rire> 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 oui, oui. Euh, bah, en tout cas, je l'espère, sinon c'est que le film euh, a vraiment euh, pas fonctionné. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien, je sais pas.
2: Et il a l'air de faire un plutôt de... bon démarrage. À ouais. Ouais. Okay, bon. enfin, enfin, un correct, moment on en en
3: enregistre, il est encore au cinéma et au moins encore un petit moment là. Et eh bah ben, quel
1: plaisir Le film est évidemment sorti en 2022, jusque là,
0: voilà. Euh, Alors... Début au milieu d'année du coup, juste si t'as la date à peu près. Ou... Tu m'as demandé début ou fin d'année ouais. Je viens de dire qu'il a... est euh... encore au cinéma. Ah euh,
2: je... <rire> oh je suis. Bah, il est a une longue sortie. Il est, il est sorti euh, le voilà. dernier mercredi Frigo, de sortie... il est sorti le 28 décembre.
1: Oui. Ouais, bah ah le, oui, le, oui. le, le dernier, le
2: dernier hein. mercredi de sortie de 2022.
1: OK, mais tant pour moi, en moi fait, je suis je suis un peu Jusqu'à du coup bah, le 29 donc jeudi, mm -hmm. j'avais prévu de prendre The Green Knight pour l'épisode. Ouais. Et donc du coup, je vais voir mon dernier film de l'année. Les bandits d'Indi et bah, j'ai dit, bon, bah, c'est mon top 1 de l'année, puis je le prends, quoi. Okay, Donc ça s'est fait euh, le changement en dernier moment, parce que j'étais quasiment enfin, sur la 90% que j'allais prendre The night quoi.
0: Non, avant que tu me dises quoi que ce soit, t'as quand même un peu de recul sur le film, du coup, là, je pense Peut-être pas trop, mais genre, il bah... vieillit bien ou tu sais pas trop, on va dire
1: Ça fait moins d'une semaine, mm -hmm. là, au moment où on tourne, en tout cas, enfin, euh, où on enregistre. Et euh, non, bah, bah, il vit bien, oui. Sinon, j'aurais... Je sais j'aurais pris ouais. The Green Knight au dernier moment tu vois j'aurais changé okay. mais non non bah oui j'ai la preuve j'ai envie de retourner le voir encore tu vois okay, okay. et je pense que ça peut être un typique film que je pourrais aller voir genre trois fois au ciné truc que je ne fais jamais tu vois donc euh, ok à part pour voilà alors de quoi parle le film alors le film parle de vraiment pas mal de trucs mais on va partir sur on va dire le la base, sans parler de tout ce qui est métaphore, de tout ça, parce que ça, on en parlera après. Mais en gros, le film va te parler d'une amitié entre deux hommes qui s'arrêtent du jour au lendemain et euh, quelles sont les conséquences sur la vie de ces deux personnes, etc. Donc, il faut savoir que Inichérine, c'est une euh, île qui est fictive, qui a été créée euh, pour, le, pour le film et qui veut dire, je crois d'ailleurs, euh, île d'Irlande ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà. Et euh, pardon, excusez-moi, j'en parlerai après parce que du coup il y a pas mal de, de lectures sur le film, etc. Mais donc euh, on se retrouve dans une petite île avec. Euh, c'est très rural, euh, c'est des Irlandais, donc euh, voilà. Euh, donc très cliché, tous les trucs c'est très Irlandais. C'est sûr que
2: le film est situé au début du XXe siècle, non D'ailleurs
1: euh, Sûrement, j'avoue que là.
2: On n'est je... pas en, en époque contemporaine. Oui, il se situe pas la
1: pendant la civile
2: il ouais, mais... du coup. Ouais.
1: parce que ouais. en fait la, la guerre civile irlandaise est euh, en fond tu vois mais enfin encore une fois en fait bon alors pour euh, directement parler de ça le film se veut être euh, une métaphore un peu ou euh, une, voilà de la guerre civile irlandaise ok donc voilà donc en fait euh, elle est en fond mais ce que représente cette île et les personnages, et en fait, cette fin d'amitié, et etc. Enfin, il y a pas mal de trucs détruits. Après, j'avoue que je ne suis pas euh, expert sur la question de la ah non, guerre civile. tu pas de la... master d'histoire. Histoire. Bah, ouais, mais attends, euh, la guerre civile <rire> irlandaise. <rire> euh, là, je je rigole. Même... <rire> ouais, je sais, t'inquiète. Mais euh, oui, non, j'avoue que je ne connais pas voilà, particulièrement. Mais ça se veut être voilà, une métaphore. Euh, les personnages vont on dire plus ou moins quelque chose, etc. Donc, voilà mais si on oublie ce côté-là et si même on n'a pas du tout envie de de la voir ça reste quand même un super film tu vois moi c'est quelque chose que j'ai pas vu tout de suite parce qu'en fait je l'ai je pris très euh, euh, émotionnellement le film tu vois ouais. et pas dans l'analyse la, la, la réflexion et tout c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de manière euh, euh, sensorielle j'ai envie de dire tu vois pour utiliser des grands mots mais c'est vraiment je l'ai pris au niveau de l'émotion et tout donc euh, et donc voilà euh, donc je disais, ça se passe en Irlande, donc tous les personnages sont avec, ils parlent avec un accent irlandais, euh, ils ont des noms irlandais, enfin c'est vraiment, c'est Irlande-Irlande. Du coup, c'est le
0: vieil accent irlandais, genre un peu compliqué à comprendre. Et euh, ouais, est, il est assez prononcé. Euh, même hein. si tu
2: parles bien anglais, euh, si t'as pas de sous-titres, il euh, y a des trucs que tu captes pas.
0: Ok, et est-ce qu'il parle irlandais aussi Enfin, c'était il y a... Je ne vais pas dire un dialecte, mais il euh... Bah Non, je
1: crois que c'est vraiment juste l'accent très okay. prononcé irlandais. Quoi. Ok, ok. Mais euh, voilà. Euh, écoute, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, Je vais peut-être te parler des acteurs. Euh, parce que c'est quand même euh, pas n'importe qui. Tu pas cité le réalisateur ouais. aussi. Ah ouais. oui, pardon, oui, oui. beaucoup de choses à dire, excusez-moi. C'est de Martin McDonagh, je ne sais pas comment ça se prononce, Martin. Martin je crois que Mc...
3: GH en irlandais, ça se prononce che, mais je ne suis pas sûr. Bon,
1: bah, ben voilà, c'est celui qui a fait euh, les euh, panneaux de. C'est quoi le nom en français Three
3: Billboards, les trois panneaux de la vengeance. Ouais. ouais. Et euh, Bon Baiser de Bruges. Il a fait bon Baiser de Bruges, ouais. qui est très très bon. Bah, totalement. Euh... Et les Seven mmh. euh, Psychopaths. Seven mmh. Psychopaths, qui est un peu moins bon. Et il a fait un super court métrage place. que je te recommande, Des cas qui s'appelle ouais. Six Shooter.
1: Non mais il y a moyen que je mette ça à un film entier parce qu'il y a
3: pas, et pas très
1: long. Ouais, il et a fait 4 longs métrages. Il a fait 4 longs métrages. -métrages. Bah, voilà, j'en ai vu deux et j'ai beaucoup aimé donc. C'est génial, hein, c'est très okay. donc, voilà. Euh, donc ça c'est pour un peu parler euh, de, de voilà de l'histoire. Euh, on en reviendra plus après parce que comme je dis en fait comme c'est beaucoup de métaphores beaucoup de trucs c'est compliqué de de tout euh, voilà. Ah ouais, mais donc les acteurs évidemment mon bébé Colin Farrell. <rire> C'est euh, tu l'as vu en plus cette année, c'est celui qui joue le pingouin dans The dans Batman. The Batman. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Euh, mais tu vois qui c'est je pense, uh, Farrell. Il bah, euh, joue dans The Lobster. Ouais, il joue okay, dans okay. Euh, le Mise à mort du cerf sacré. Ouais.
0: Oui non, okay, Je vois très bien euh, Il, il joue
1: dans ça, ouais. euh, The Gentleman qu'on a vu ensemble. Mm -hmm. et, euh, voilà donc il joue dans Drou... Noir et report, euh, Bombay de Bruges et dans lequel il joue avec euh, à la euh, comment comment ah oh, mince Brandon Gleeson Exactement, oui, je l'ai là, mais tu m'as devancé. Pardon. Brandon Gleeson non, pas de souci. Dans lequel ils jouent tous les deux, euh, donc, donc ils jouent dans les deux dans Bombay de Bruges ouais. Ils rejouent ensemble, donc tu sens quand même qu'il y a une petite alchimie Et tu dois ouais. connaître cet acteur parce qu'il a joué Alastor ah bah, euh, oui, 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 oui. dans Harry Potter. J'ai l'impression que, que oh, pour là, te il... faire situer <rire> les acteurs, oui. en fait, peux <rire> il faut juste dire qu'il joue dans Harry Potter. C'est un peu le, le truc depuis le début du podcast. C'est vrai. Mais donc voilà, donc euh, très grosse performance des deux, hein. enfin Colin Farrell et c'est enfin, deux,
3: deux très bons acteurs en plus donc vraiment ouais, c'est a... une dinguerie, on a Barry
1: Keoghan ah, oui. <coughs> tu vois aussi qui c'est parce qu'il est aussi dans The Batman c'est euh, celui qui va jouer le Joker
2: et aussi okay. dans okay. Mise à mort
1: du ah, ah, sacré bah oui, il est oui, aussi bah oui, dans Mise à du cercle sacré il est dans The Green Knight aussi oui, c'est le faux Sardoche c'est exactement ça donc il a aussi déjà joué avec Colin Farrell je sais pas si ça joue sur le fait que il y a une bonne alchimie entre tous les personnages, mais ils ont quand même joué tous les deux dans euh, The Batman, même si je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble dans The non. Batman. Non, mais, non, il, euh, non, non, mais bon voilà. Cas, se... Mais dans Mise à mort du cerf sacré. Oui, Mise à mort du cerf sacré, bien oui. sûr, oui. où là ils ont un arrangement en ensemble. Et euh, on a une actrice qui s'appelle Kiri Condon euh, qui euh, qui joue le personnage le personnage de Shivan. Donc je ne vais pas donner les nom des personnages, mais en gros, Colin Farrell joue Podrick, Porick. C'est ses accents, ça s'écrit. Ouais, hein, voilà. Euh, Gleason joue euh, co uh, Colm, Colum. Barry Keoghan joue Dominique et Kerry c uh, Condon qui a joué dans euh, les Avengers, dans Spider-Man, dans Civil War, dans euh, Tribune Board Outsider Big J'en ai aucune idée, mais euh, j'ai okay. euh, le truc sous les yeux et elle joue dedans, mais je sais pas voilà ce qu'elle joue. Et, euh, donc, ce personnage s'appelle Shivan mais c'est écrit S-L-O-B-H-A-N. Quand je te dis que l'accent euh, irlandais euh, ouais, c'est ouais. quelque chose... Euh, voilà. Euh, après voilà, ce que je peux te dire, c'est que le film, et moi je trouve ultra touchant. Enfin, mm -hmm. il, il prend, moi, il m'a vraiment. Enfin, j'ai pleuré peut-être deux, trois fois devant le. Film. <rire> <rire> bon, voilà. La durée, euh, t'as pas dit. De quoi La durée. Ouais. ouais. Alors la durée, il fait deux heures. Enfin, oui, oui il fait oui, deux heures, une heure cinquante Je crois que
2: c'est une heure cinquante et quelques.
0: Ouais. Okay. Euh,
1: voilà. Euh, attends, parce que du coup, je suis en train de faire un truc. avec la durée, je me suis perdu. Mais oui. Mais il y a quand même. une bonne touche d'humour quoi dans le film c'est dire que c'est quand même une... ça reste une sorte un peu de comédie parce qu'il a gagné d'ailleurs euh, un prix là très récemment de du syndicat de je sais pas quoi de ouais. je sais plus le nom mais de la meilleure comédie donc comme quoi oui, après parfois les prix oui. les...
2: c'est très très bizarre mais comme ça reste quand même il... un film qui a
1: quand même une, une bonne touche d'humour quoi euh, il est très souvent euh, comparé aux frères Cohen ouais. oui, mais... donc euh, il oui. y, y a ce petit côté un peu
3: euh... réalisateur est un peu un, un sous Cohen euh, en vrai Ouais, je non, suis pas mais... trop d'accord mais... ouais, moi non plus
1: mais après euh...
2: ça reste quand même beaucoup mais moins drôle bon que, hein. que bon et de Bruges
1: j'ai pas vu bon baiser de Bruges mais en tout cas il ah, y a quand même en
2: gros euh, tu vois tribbleboard c'est quand même oui, non, assez ça, ça, sérieux bon baiser de Bruges c'est vraiment très drôle vraiment hyper euh, cynique ouais. et lui il est un peu entre les deux il ouais.
1: y a quand même plein de fois où tu rigoles et tout en fait tout est assez dur ce qui se passe Ouais. mais en fait tu... bah, il se passe enfin, c'est la vie quoi et donc des fois il y a des trucs qui sont un petit peu ridicules des fois il y a des trucs qui sont enfin voilà bah, et tu puis, rigoles le...
2: le personnage de, de Colin Farrell c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un loser magnifique ouais c'est vrai et du coup en fait il fait rire parce qu'il est il est un peu pathétique justement euh... ouais, ouais, ouais. en fait il est hyper attachant
0: c'est comme euh, genre OSS117
2: non Non, non, non,
0: non. non. -tu... parce que là pour le coup loser pathé
2: euh, bah, Loser Magnifique, c'est. Ouais. Je sais pas, par exemple, euh, t'as vu The Office ou pas la série euh,
0: Bah, j'ai pas tout vu, mais. Euh, bah, tu vois, euh, c'est
2: un peu comme Michael Scott dans The Office, ah, Loser Magnifique.
0: Ouais. Je
1: ferai pas le parler avec Michael bah, Scott, mais. Oui, mais après, c'est full comédie, The, The Office. Oui.
2: Mais tu vois, c'est les mecs qui sont genre euh, un peu maladroits, attachants. Ouais, euh... ok,
1: je vois. Tu vois, okay. très gentils, ils ont ouais, un truc de très ouais, okay. sincère, gentil. Comme ouais. la
3: plupart des personnages chez les frères Cohen, si tu vois. Ah je sais ouais, pas si t'as vu au Brother.
2: Non. <rire> non, D'ailleurs, il, il dit souvent dans le film euh, qu'il qu est gentil. Enfin, en gros, sa caractéristique, c'est d'être gentil, d'être trop ah ouais, gentil, ouais, d'être le, okay. le good guy, genre. Le... Et c'est
1: un peu le. En fait, as l'idiot du village. Il a aussi un peu le truc. Bah, s'il y avait pas l'idiot du village, bah, ça serait lui l'idiot du village. Tu vois. Ouais, d'accord, ok. Je vois. Donc
0: euh, voilà.
1: Ok. Je, je, je m'excuse, je me suis un petit peu éperpillé sur cette présentation. Oh, t'inquiète. Mais euh, je crois avoir euh, un peu tout peut-être tu veux savoir la note
0: d'accessibilité euh, attends parce que j'ai. en fait je vous ai pas posé une question à toi et à Louis mais je pense qu'elle est pas nécessaire d'être posée mais c'est des films en couleur du coup Oui, oui. ouais ouais, ouais, je... ouais en vrai je m'en doutais mais ouais, ouais, qui ouais, sait euh, juste est-ce qu'il fait peut-être écho à Hunger et bah
1: j'y ai pensé parce que évidemment ça retrace l'histoire de l'Irlande ouais mais à part cet aspect... Euh, je, en tout cas, j'ai pas vu Hunger, mais je pense pas que ça ait un cas rapport. C'est pas du tout le même, euh, le même, le même
2: style.
3: mais c'est pas non, la je même époque, en terme non, époque. Non, non, non. Euh, ah, non, non, non c'est pas la même époque. Je crois moi, pas, je pas, euh,
1: Hunger, c'est bien après, non
2: oui, 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 Justement, ouais.
1: je Oui, oui, oui. Mais bon, c'est... Les...
2: Comme on avait dit, le, le conflit irlandais est long et... et complexe. Ouais. Complexe. Exactement. Et là, on est, on est plutôt sur... Voilà, on est le début. Là, on
1: est sur la rupture. Enfin, voilà, le moment où les deux ont décidé de...
2: Si je dis quoi. pas de bêtises. Oui, donc c'est le début du 20e siècle, quoi. Oui. En fait. ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, dans le film, à un moment, il y a une référence, mais c'est un truc très subtil euh, qu'il faut voir. Mais euh, en gros, le roi d'Angleterre, enfin, c'était le roi, euh, euh, c'était avant Élisabeth. Euh, donc. Euh, okay. Alors que ouais. Hunger, c'est déjà largement ouais, sous Élisabeth. Sous ouais. Hunger,
0: c'est les années 80. Ah oui, oui exact. exact. Voilà. Donc oui, à part le fait voir.
1: que ça retrace l'histoire d'Irlande, mais les deux qu'on peut bien pour avoir quand même. Enfin, euh, même, ça n'a rien à voir. Mais si tu as envie un peu de, de, de voir de l'histoire irlandaise ou des trucs qui traitent de l'Irlande, bon, ça reste quand même euh, de trucs intéressants. Quoi. Ok. Euh, voilà. Puis si tu aimes
2: bien Écoutez. les beaux paysages irlandais aussi. Oui, oui,
1: voilà. Ouais, Alors, oui, je voulais dire que c'était drôle, que c'était un peu touchant, mais aussi que c'est est magnifique. Hein.
0: Euh, Est-ce que c'est du coup un truc genre très. Euh, comment on pourrait Contemplatif dire Non, très clair et coloré ou c'est un peu sombre du coup
2: C'est hyper lumineux, moi je trouve.
0: Ouais, mais il y a quand
1: ah même oui, un lumineux. côté un peu, un peu terne aussi.
2: Il bah, y a tous les moments dans la taverne où pour le coup c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Mais, euh, mais globalement, tu as beaucoup, de sais, des plans hyper larges euh, de paysages et c'est avec un ciel genre euh, très blanc. Ouais, il y a beaucoup de,
1: de nuages et tout aussi. Euh. Ouais. Donc, oui, mais euh... tu
2: vois, c'est des nuages euh, blancs. Enfin, ça... Globalement, l'image, elle est quand même hyper... Euh hyper oui. euh, lumineuse. Non,
1: non c'est sûr que c'est pas foncé, mais je veux c'est pas euh, joyeux en mode grand soleil. Non, tout, oui, ça
2: oui, fait non. Oui. Beaucoup de contrastes du coup. Genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, en fait, tu, tu vois, une Irlandaise, une île irlandaise dans ta tête. Euh, ouais, plus ou moins. Un peu le, la température, le temps
0: et la ouais, vibe, ouais, quoi. Plus bah, plus bah, en voilà. gros, plein de verre okay. et
2: un ciel euh, gris-blanc genre. Okay.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais après, vraiment...
0: je parlais pas genre en euh, mode. Enfin, euh, je fais un parallèle du coup, euh, mais euh, tu vois genre par exemple. Harry Potter, ouais. <rire> mais genre, tu vois, genre, c'est des images très sombres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, même si tu as des endroits où... oh.
2: si, oui, je vois ce que tu veux dire. Gros, genre... Non, non, là pour moi, c'est beaucoup plus okay, clair. En
0: gros, c'est que tu as énormément de contrastes. Genre, le noir, il est vraiment noir, ou dès que c'est un peu moins lumineux, c'est quasiment dans la pénombre complète, Ah Non, quoi. Non, y a pas non, si
1: de... non, non, dans ces cas-là, non, c'est très lumineux
0: Ok, bah, du coup, euh, je pense pas avoir d'autres questions à part la note d'accessibilité, du coup.
1: Alors moi, je dirais 7. Je sais pas ce que t'en ouais. penses, Pauline, qui l'a vu. Ouais, genre ai dit pareil, je pense. Parce qu'en vrai, euh, c'est genre 7, tout 7, tu peux amener et un et peu... En... Ouais. ouais, mais en vrai, tu... enfin, j'imagine bien amener mon père ou... Bah N'importe qui peut le voir, voir en fait, finalement. Donc, mais
2: euh... Euh... des gens euh, pas forcément hyper cinéphiles peuvent se faire chier, genre.
1: Ouais, mais encore, tu vois, il y a ce petit côté humour, ce petit côté truc qui fait que tu peux rester quand même... Euh accroché euh, oui. à, à quoi
2: oui oui mais je le mettrai pas en full accessible ah ouais, non, tout bah le monde non. prend son pied non, devant, on quoi. est sur du
1: 7 du 7, petit 8 quoi moi je pense euh, ouais 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 à voilà, peu
0: on est là dessus ok waouh wow, c'est compliqué là hein. oui parce que je vais je vais être très méchant mais je trouve que comparé aux autres épisodes genre c'est celui où j'ai pas dire vous avez moins bien vendu vos films là pour le coup mais genre il n'y en a aucun qui m'a donné envie. Oui, non, mais je il ouais. y a 2, enfin, 5 un... et un 7 C'est l'accessibilité, ça veut oui, rien oui, dire. Oui, ça ne veut, veut rien euh... dire. Voilà. Euh... Je pense que je mettrai le film de Louis en premier. Parce que ça se rapproche quand même un peu plus de ce que je suis susceptible d'aimer. Euh... Je mettrai. Je pense que je mettrai le tien en deuxième, des cas et Pauline en dernier. Mais là, c'est plus l'idée de, je sais pas, le, le collage de plein de vidéos qui... Ouais. Ouais, ouais c'est compliqué quoi. à
1: imaginer. Euh, ouais, justement, c'est par ça, euh, genre, que euh... que je vois pas, euh, voilà. Non, non
0: c'est sûr. Mais, euh, oui. Ouais. Voilà. Deuxième round enfin, je... deuxième oui partie. deuxième ouais. round.
2: Ouais.
1: Alors, sur ce deuxième round, ouais, évidemment, comme je l'ai dit, pas revenir sur pourquoi il est dans le thème, parce que... Bon, voilà. Donc, ça va être en fait un round où on va juste euh, discuter de ce qu'on a envie de dire sur nos films.
3: Vendre notre film. Voilà. C'est le dernier de, round. Pour de, en fait, de tout ce qu'on a envie. Voilà, voilà ça, en fait, on met
1: tout ce qu'on veut ouais. et on discute. C'est un petit peu plus ouvert. Et, euh, et voilà, chacun peut vraiment participer comme il veut. Et, ouais. Mais bon, on va quand même commencer par le film de Pauline.
2: OK. Alors... Euh... Du coup, je commencerai en disant que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des tops, donc je peux pas dire que "Et j'aime la Fureur" est genre le meilleur film que j'ai vu cette année ou mon film préféré de cette année. Euh, mais je l'ai choisi plutôt parce que euh, je pense que, avec le recul, donc parce que je l'ai vu euh, en début d'année, euh, c'est un film qui a marqué et va marquer ma vision du cinéma et c'est assez rare en fait euh, je trouve d'avoir des, des trucs comme ça mais j'arrête pas d'y repenser et en fait effectivement comme t'as dit c'est dur à imaginer quand on t'explique parce que le concept bon ça peut être un peu intriguant un peu voilà mais tu vois pas trop et quand tu le vois tu te dis bah tu peux aussi faire du cinéma en faisant des collages de vidéos tu vois genre c'est ça paraît improbable que ce soit si émouvant et, et si touchant euh, alors que c'est euh, vraiment euh, des vidéos de random mises bout à bout. Quoi. Et en fait, euh, c'est ça qui me marque dans ce film sur le long terme, c'est qu'en fait, quand j'essaye d'approcher, enfin euh, de, de penser à ce que j'aime dans le cinéma, à, à ce que j'ai envie de voir, je me dis, bah, ce film, il m'a proposé quelque chose de nouveau, où je me suis rendu compte que j'adorais ça, et, euh, et qui m'inspire pour euh, des choses que j'aurais envie de faire moi. Pas forcément des films, tu vois, mais, mais je m'y rapporte beaucoup en fait dans plein de choses, même euh, dans des livres que je lis. Bah, selon euh, comment sont disposés les chapitres ou les trucs comme ça, bah, ça me fait penser à, à ce film. Enfin, ça devient un peu un point de repère artistique.
1: Une grille de lecture, quoi. Une nouvelle grille de ouais, lecture. Ouais, voilà, une nouvelle soir. grille
2: de lecture artistique. Et du coup, je trouve ça assez bouleversant en fait de, de bah, découvrir un film comme ça et de s'en rendre compte euh, après euh, sur le long terme. On bah, le euh, film non, j'ai pas pleuré. Okay. Mais, euh... mais le film est très émouvant. Et, Et du coup, en fait, c'est dans tout ce que j'ai dit dans la première partie, dans le fait que le gars, il se livre, mais genre vraiment personnellement, genre il livre des détails intimes de fou sur sa vie. Et, euh... Et en même temps, ça touche à l'universel. Tu vois, il y a... y a ma mère qui a dit euh... Je me suis retrouvée dans, dans ce qu'il a raconté. Euh... Moi, j'ai réussi à me retrouver dans des trucs alors qu'on n'est pas du tout de la même génération. Et du coup, je trouve ça hyper touchant, en fait, comme film. Euh, dans le sens où c'est pas forcément le film où tu viens de le finir et tu te dis, euh, ouais, c'est le film de l'année, tu vois. Même si j'ai adoré euh, sur le coup, déjà. Mais c'est un film qui, vraiment, reste euh, en, en esprit, euh, reste là. Euh, euh, tu, tu te rends compte de, de pourquoi tu l'as aimé plus tard, en fait. Et je trouve ça hyper... Euh hyper bouleversant comme film euh, grâce à ça et aussi bah, la bande originale pour le coup je l'écoute en boucle depuis le début de l'année elle est vraiment, vraiment très très bien très belle avec plein d'influences différentes il y a des influences hispaniques, des influences latines des influences euh, à un moment plus, ça fait plus pop électro à des moments c'est juste euh, euh, du piano, de la guitare enfin, et l'ensemble est hyper cohérent au final
0: Ok. Et du coup, tu, tu dirais que c'est genre... Euh, je sais pas comment on pourrait dire. C'est genre une proposition vraiment euh, super nouvelle, en gros. La, la manière dont ça a été fait, ou ça a été mmh. mis en scène, ou je sais pas trop comment le dire. Bah, du coup.
2: nouvelle, je sais pas, parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il me semble que Jonas Mekas faisait déjà ce genre de choses. Et même, euh, on peut rapprocher ça à Chris Maker aussi, euh, qui est un, un grand réalisateur français euh, qui a débuté pendant la Nouvelle Vague. Et bah, qui a fait euh, la, jetée. la jetée, mais qui a fait aussi euh, plusieurs autres documentaires, euh, dont un qui s'appelle Sans soleil, je ouais, pense. Il faut tellement que je le vois Et euh, où en gros, il raconte un peu euh, euh, des. Comme un voyage autour du monde, mais avec des images euh, comme ça. Met. Donc en fait, c'est un procédé qui. Pas forcément exactement sous cette forme-là, mais qui existe déjà. Euh, mais par contre c'est peut-être un peu fort comme mot tu vois mais euh, je décrirais ça comme film qui change ta vie enfin qui change ma vie qui a changé ma vie en tout cas
0: quand même c'est <rire> ouais, c'est hyper,
2: hyper fort mais tu vois comme je disais ça m'a donné ouais une nouvelle grille de lecture artistique mm -hmm. et mm -hmm. et si j'avais pas vu ce film euh, je sais que bah par exemple enfin là c'est un peu égocentré tu vois mais euh, le documentaire que j'ai tourné il y a des choses que j'aurais pas fait pareil si j'avais pas vu ce film tu vois
0: ok tu
3: disais et... Pardon, vas -y, vas -y, vas -y. Tu, tu disais euh, qu'il qu parle de choses aussi parfois très intimes, mais ouais. quel degré d'intimité
1: Ah bah est-ce que c'est le moment où je prends la parole <rire> Ouais, ah, je, à
2: je Desca, crois que... Des bah, cas peut dire pourquoi ah là, il a alors, moins aimé le film.
3: J'ai vu le film et
1: j'ai vu Pauline dire que c'était un chef-d'oeuvre presque. Oui, mmh, ouais. je le pense. J'ai vu plein de gens autour de Pauline dire que c'était un chef-d'oeuvre ou presque. Et donc je me disais, bon, je vais regarder un chef-d'oeuvre ou presque. <rire>
0: me paraît logique jusque-là. Euh,
1: alors, comment dire Le film dure deux heures et il alterne entre le 4,5 sur 5, voire des fois le 5 sur 5, et le 0,5 sur 5. Ouais. Disons que, Putain. en fait... Waouh Oui, euh, pour moi, hein, c'est vraiment oui, non, mon mais avis mais face piquette, au film. Euh... Et je sais que c'est un avis qui est aussi partagé par quelques personnes, donc je ne suis pas le seul euh, qui a vu qui a cet avis.
2: quelques personnes, on va dire pareil.
1: Voilà. Mais disons que, le film... On va commencer par tout ce que j'ai adoré. C'est euh, comment il traite euh, l'histoire de sa famille, en parler avec l'histoire du cinéma. Il y a quelque chose de très doux, très sincère. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est 50% du film. Et les 50 autres pourcents du film, c'est juste euh, Bonzel qui parle de comment il ken Et qui parle de sexe. Et qui parle qu'il vit pour le cul. Et qu'il a envie de baiser. Et il aime les femmes. C'est vraiment
2: très extrapolé.
1: Écoute, c'est vraiment ça, je suis désolé. vraiment 50% du film, si tu veux 40%, c'est Bonzel qui parle de cul.
2: Il parle de cul, oui, mais pas de comment il Ken et qu il a, euh, qui oh, vit que pour baiser.
1: Si, ah, le qui vit que pour baiser, franchement si. Si, parce qu'il le dit lui-même que c'est comme ça qu'il qu se construit, etc., et qu'il a besoin de Ken. Parce oui. que si... Donc il y a vraiment un truc, le sexe, ok, c'est sympa, il y a je pas de... souci Pour Bonzel, très bien, tu fais 50% de ton film avec la main dans le slip, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup <rire> ce que tu proposes, mais honnêtement. Putain
2: je voulais lui faire écouter l'épisode maintenant c'est plus possible.
1: Ah non, bah, non mais je suis désolé mais euh, c'est un des avis oui différents, moi, tu vois, en et vrai. encore une fois comme je t'ai dit, moi quand j'ai vu le film le premier truc c'est ça a quand même l'air d'être vraiment un chic type tu vois, c'est pas pour rattraper ou quoi mais <rire> <c 'est... rire> non mais c'est vrai c'est que comme je dis 50% sont hyper touchantes et tu sens que c'est un gars t'as envie d'aller de, 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 boire un coup avec lui t'as envie de discuter avec lui etc mais tout cet aspect autour du sexe mais c'est une fois, d'accord deux fois, ok. Trois fois, tu commences à dire, bon, sors-moi cette main que, <rire> qui est dans ce slip. Cinq fois, j'ai dit, bon, euh,
0: ouais, c'est beaucoup là quand même. Okay. J'ai l'impression que, euh, que tu me décris genre l'oncle beauf Non,
1: fait, non, non, non c'est pas ça. Non, non, c'est pas l'oncle okay. beauf Est-ce que je
2: vais répondre après quand même en... Je on ça après, la après chose.
1: je sais qu'il y a un truc culturel au niveau aussi sûrement de la, la révolution enfin euh, Évi oui dit. évidemment voilà mais en fait euh, c'est trop enfin c'est trop et c'est dommage que ça le film est si touchant, si doux, si beau et, et au bout d'un moment tu as, as envie de dire mais putain mais pourquoi quoi je, on comprend <rire> que c'est vraiment une part importante de sa vie ouais. et il le dit tu vois c'est vraiment quelque chose de très important dans sa vie mais là euh, Pff, putain, c'est trop est, pour toi. Ouais, quoi. pour moi c'est beaucoup. Hein. Mais ça t'a gêné enfin, Ouais, ça euh, m'a gêné. D'accord. Ouais. Ça m'a ah, gêné oui, okay, à ce euh, Bah, ah, comment dire. Il y a des scènes, du coup, beaucoup avec des femmes, des trucs et tout, c'est bien fait, etc. Il y a une vidéo, oh là là, il lève la jupe de la fille, on voit sa culotte et tout. Tiens, tu sais, un peu les vidéos que tu peux imaginer, de, genre un peu à la Marine Monroe, tu sais. Et je crois qu'on doit voir... Euh, 4 pellicules où ça arrive, peut-être je me trompe, mais. Enfin, bro, c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est. En fait, tous. Et là, bon, après, je force aussi, parce que, comme je dis, moi, le film, il, il passe de trucs que j'ai trouvé incroyables et de trucs que je. Bah, ça, du coup. Et donc, là, bah, évidemment, je me focus plus sur ça, vu que Paulina dit le reste. Ouais. Ouais. Et donc, j'enlève pas toute la qualité du film. C'est pas. Parce que là, on pourrait croire juste que je suis en train de dire que c'est. Ouais, c'est ouais, pas le ouais. cas. Mais disons qu'en fait, moi, tu mets une... une version du film sans tout cet aspect-là. Bah, c'est un, un 4,5 tu vois okay. ah ouais. Ouais. c'est ouais. pas une grosse sur 5 du coup ouais. oui ah, okay, okay. parce que c'est vraiment bien et comme je te dis la manière dont il retrace l'histoire du cinéma, ces trucs et tout c'est super cool mais purée, pourquoi autant on a compris <rire> voilà moi ça a été mon avis et vraiment au bout d'un moment c'était c'était lourd du coup ouais ça, En fait ça, ça me sortait parce que j'étais en train bon ok on est reparti pour 10 minutes ou on va parler de, de cul quoi <rire> c'est dommage quoi ouais, 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 c'est voilà, okay. mon avis sur le truc et, et voilà
0: non, bah, okay.
2: du coup je vais quand même essayer de défendre le truc pour pas trop dégoûter Frigo c'est vrai qu'il parle beaucoup de sexe après bon bah t'as déjà commencé à le dire euh, et j'ai déjà commencé à le dire avant aussi il y a un aspect très générationnel enfin, c'est un mec qui a, qui a vécu euh, euh, la révolution culturelle les 76 et tout et ou du coup bah, il, y un, sexuelle, hein, un, oui, il y avait un aspect très, euh, bah, très libéré, en débridé fait. on va dire, ouais. débraillé comme vous voulez euh, débraillé. Il, il parle aussi de, fin, du fait qu'il fumait des joints il y a pas de il y a zéro filtre et en même temps c'est aussi un gars qui tu vois le côté intime sur lequel il se livre euh, c'est pas du tout que l'intime dans le sens euh, euh, l'intimité corporelle c'est aussi vraiment des trucs hyper intimes sur sa relation à son père, sur euh, la, sa une de ses premières meufs euh, qui est morte euh, alors qu'ils étaient ensemble euh, dans un accident, euh, sur euh, son meilleur ami et co-réalisateur qui s'est suicidé. Et je pense que pour lui, euh, parler autant de sexe et, euh, et ramener les trucs à ça, et même peut-être... Euh, ce pourquoi ça a été si important dans sa vie, c'est aussi une manière de dédramatiser euh, les tragédies qui lui sont arrivées et euh, qui, euh, et tu vois, de pas trop enliser le film dans cet aspect-là en mode, euh, il parle de, de son, du coup de son meilleur ami, qui était son coloc, co-réalisateur et tout. Euh, C'est hyper triste, l'histoire avec lui. Et du coup, euh, bon, bah, au passage, pour quand même garder une, une image un peu joviale, il raconte qu'ils euh, étaient en coloc et du coup, euh, genre, ils alternaient les moments où ils pouvaient baiser. Euh, parce que, enfin genre en gros, ils emmenaient ouais, mais... une fille au cinéma, l'autre, ils ramenaient une fille à l'appart, euh, des trucs comme ça. Et je pense que, mais même... Euh que dans le processus du film dans sa vie aussi c'est voilà c'est un film qui, qui livre beaucoup de choses sur sa vie le mec il a quand même euh, un courage je trouve Mais assez oui, ça... monstrueux à se mettre autant à nu euh, devant plein d'inconnus et et je pense que a, cette chose a été enfin le sexe a été aussi important dans sa vie euh, parce que c'est genre euh, le plaisir charnel face à aux différentes tragédies qui ont pu lui arriver,
1: ah mais oui, tu sens que c'est vraiment une grande part de sa vie et que ça fait partie de lui. Et vu qu'il se livre complètement dans ce film, ouais. c'est pas possible de l'enlever. Donc, c'est quand, et... quand je dis le même film sans ça, bah ça serait oui. pas lui en fait. Et pense, et en plus que... le...
2: le film pose aussi beaucoup la question de, de tu vois de la recherche de soi et du bonheur et, et de ce genre de choses, je trouve. Oui, et mais... lui pendant longtemps, et eh ben bah, il s'est un peu échappé dans le sexe. Euh... Ouais, mais tu vois. Parce qu'il il avait plein d'autres trucs qui le, le tracassaient tu vois. Et au bout d'un moment, il parle aussi quand même de la rencontre avec sa femme, qui est toujours sa femme à l'heure actuelle, et qui il a des enfants, tu vois. Et c'est hyper beau et romantique la manière dont il parle ouais, mais pour moi, de la rencontre avec sa femme.
1: Là, tu, tu contredis pas tellement ce que je dis, parce que du coup, tu. Ah dis non Ouais parce que du coup tu dis oui mais il y a ces moments doux et ça tu vois j'ai le dit et ça je oui, suis complètement d'accord oui. avec toi mais c'est vraiment non, mais tout je cet aspect
2: Je contredis pas ce que tu dis et je comprends que ça ait pu te mettre mal à l'aise tu vois j'invalide pas, enfin, pas du tout ça ouais. mais j'essaye d'expliquer pourquoi il rapporte autant euh, ses propos au sexe et pourquoi c'est pas juste genre le mec qui a décidé de euh, pendant un film qui parle de sa vie euh, te parler euh, une minute sur deux de, de baise tu vois.
1: Il y a aussi ce truc que c'est pas un segment sur le sexe c'est vraiment
2: bah, le film est ouais. entre-découpé tout ouais, le long, ouais, ça revient sur ça. Compris, ouais.
1: Tu vois, si c'était vraiment un segment où il te parle après, y a plein truc, de
2: tu vois il y a plein de leitmotivs qui reviennent dans le film. Ouais, il y a aussi mais... la, la photo avec son père, tu vois, il les revient plein de fois, on revoit ouais, plein de fois. Vois,
1: comme tu dis, il va parler un truc ultra tragique. Allez, hop, on lève une culotte. Oh, incroyable, elle est à poil. On non, okay, bah un Non, parce que son on vit... film,
2: il a quelque chose de très cyclique, tu vois. Oui,
1: c'est vrai, mais j'avoue que. Et,
2: et du coup, il revient. Et en fait, limite, c'est du coup pour dire, bah, au final, on en revient toujours aux mêmes choses, tu vois. Les femmes, euh, les films. Les parents, enfin tu vois, il y a un côté très euh, limite euh, freudien euh, par moment. Oui, tu... mais euh,
1: sauf qu'une fois que tu l'as dit une fois, deux fois, enfin tu... tu rajoutes rien de nouveau en fait. Pour moi, tu es juste en non, train de Non, mais c'est ce que je dis, c'est l'aspect cyclique, tu vois. Ouais, mais spécifique... En mode, à
2: chaque fois, il essaye de parler d'un nouveau truc et d'une nouvelle aventure et d'un nouveau truc qui est arrivé à un membre de sa famille. Et au final, bon, bah on en revient à lui qui, euh, euh, qui a ses problèmes avec sa famille, euh, qui a euh, un rapport euh, avec les femmes euh, un peu chelou. Euh, et, et le film, il est avant tout, en vrai, même lui, il le dit, hein, qu'il a fait le film pour, euh, aussi pour parler de lui, tu vois. Fin... Non, mais bien sûr.
1: Après, tu dis que tu ne peux pas le faire écouter, je pense qu'il faut qu'on ce que je dis après, là, je force évidemment le truc. Non, tu bien vois. Sûr. Quand je dis euh, la je m'excuse, monsieur Bronzel Ce <rire> n'est pas du tout, euh, voilà, mais euh, je pense que la ah critique non, non, que
3: c est c est des, je fais, c'est pas quelque qu chose a déjà que... Ouais. Lui faire.
0: Je pense pas que c'est quelque chose où il va dire, attends, quoi <rire> euh, par contre, il y a juste une question que je me pose du coup. Est-ce que euh, ça alterne en qualité d'image Parce qu'il y a oui. peut-être, je sais pas, des trucs en 33 ouais. mm, ouais, en ouais. 45 d'autres bah, du Il y
2: a des pellicules plus ou moins vieilles. ouais. Déjà, ben, comme je t'ai dit, il y a du noir et blanc de la couleur et tout. Donc, tu vois mm -hmm. déjà des trucs plus ou moins récents. Et il euh, y a des trucs qui font un peu abîmer. Il euh, y a des trucs où c'est... Euh... Euh, des, bah, les trucs du making of, c'est plutôt de la belle qualité parce que c'était quand mm -hmm. lui il tournait des films, c'est pas si vieux que ça, c'était dans les années 90. Il mm -hmm. euh, y a des images euh, que sa fille a prises euh, de lui au téléphone qui sont un peu. Bon, qu'il a un peu retravaillé pour que ça s'inclut bien au film, euh, mais du coup, effectivement, t'as des qualités un peu différentes. Après, je trouve pas ça choquant, enfin, ça s'enchaîne vraiment plutôt très, oh, avec ouais, beaucoup c de fluidité.
0: C'est du 16-9 du coup ou c'est du... un autre format ou ça alterne en format
2: euh, dans mes souvenirs, ah, c'est en ça. 4 tiers, mais je suis pas sûr à 100%. Yeah.
0: Ouais,
1: là, j'avoue que tu me poses une colle aussi.
0: <coughs> non, je, je me suis juste posé la question comme ça. Parce que vu que t'as du coup plein de, ouais, bah ouais. de pellicules non, ou de trucs à tu vois. Euh... Mais
2: peut-être que ça alterne, ceci dit. Hein.
1: C'est possible. Hein. Ouais. Là, j'avoue que. Tu nous diras.
0: <rire> ouais, ouais bah ouais, du coup. <rire> ok. Euh pas avoir de questions et ou...
2: pour l'instant autopromo euh, on parle du film et on a une interview avec André bonzel dans le Super Seven Mag numéro 2 que vous pouvez retrouver plus en version papier parce qu'il est épuisé mais en version numérique euh, sur euh, notre Hello Asso
0: il est magnifique est-ce que vous avez des questions euh, d'Eka et Louis en plus sur le film ou pas pas euh...
3: du tout je suis un peu euh, Tu sais pas, un peu le cul entre deux chaises hein, tu euh... me parais euh...
0: sceptique euh... Bah,
3: à la fois oui et à la fois j'ai trop envie de le voir tu vois parce que ouais. c'est euh, le concept, a l'air énorme. Mais effectivement, je suis un peu comme toi. Tu vois, le côté un peu intrusif euh, mm. me bloque un peu. Ce que Deka, me, ce, ce que Deka a dit et tout, me bloque un peu. Mais la réponse de Pauline me plaît bien. <rire> tu vois, je suis un peu. Ouais, ouais, ouais. Euh... Mais je pense que c'est bien déjà de de voir le film Mais en, je pense en, que je vais en sachant. J'ai emprunté, même... le... ouais. emprunté le Blu-ray bah, à Pauline et puis euh, je le regarderai.
1: Ouais. Mais Je pense que c'est bien de voir le film en sachant qu'il y a tout ce truc sur le cul. Ouais. Parce que euh, si tu ne le sais pas, je pense que... Ça, ça surprend un peu ou... enfin, Ce pas que ça surprend, mais c'est que tu t'attends peut-être pas à en voir autant. Enfin, en tout ou cas, en autant en parler, parler de ça. Autant, ouais. Et donc, euh, bah, je ne m'attendais pas, du coup. Et au bout d'un an, j'ai fait... Autant encore, <rire> tant que ça, ça fait vois. beaucoup là. Hein. Donc peut-être que le fait d'être préparé, tu, bon bah voilà, tu t'attends et puis en fait J'ai en fait, eu le film, film, ça, le film ouais. avec
2: ma mère et ça n'a pas été gênant.
1: Oui, non mais après c'est très personnel et quoi. enfin voilà. Hein. Mm -hmm. Mais euh, oui, j'ai vu des, tu vois, je regarde un petit peu les reviews, les -box, et c'est souvent soit les gens ça ne les gêne pas du tout et du coup trouvent ça incroyable, mm -hmm. soit ça les gêne et du coup bah ils ont plus ma position, tu vois, mais. Euh, en fait, c'est vraiment le seul... Et c'est ça qui est dommage, c'est que pour moi, c'est le seul aspect du film qui peut, en tout cas, euh, rebuter les gens, tu vois. Non, bah,
2: dans, dans tous les cas, ce qui est plutôt de bonne augure, c'est que même les gens que ça gêne reconnaissent que le dispositif et tout est vraiment est bon trop film. bien. Bah, oui. Et que du coup, à partir du moment où tu acceptes ce côté et que bon, bah, tu as un peu ma position dessus, en mode, t'essayes de comprendre pourquoi il y revient autant... Ah, mais
0: je dis pas que c'est pas de comprendre, non, non, mais, mais... Non, mais, mais
2: je... Bien sûr hmm. Euh, et bah du coup tu passes du côté 4,5 voire 5
0: <rire> oh, t'as mis quelle note des De, bah vu qu'il y okay, a et entre, et en... okay.
1: <rire> entre deux extrêmes j'ai mis la moitié
0: ouais non mais ouais, c'est ouais. je me demandais si du coup ouais, ok je me demandais si c'était vraiment un truc que t'avais genre vraiment t'avais détesté tu vois
1: ah, mais c'est ce ces moment-là. Mon... Sur vos,
0: les personnes qui vous, avec qui vous avez discuté, c'est vraiment du tout rien Ou c'est bah, peut-être. Euh... du côté de Pauline ouais, Moi, dans mon Pauline, entourage,
2: les gens ont vraiment adoré. Et d'ailleurs, euh, le film est troisième du classement Super Seven euh, de 2022.
1: Ouais, ouais, non, mais okay. euh, c'est vrai que de, des gens autour de, 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 de Super Seven, je suis peut-être un peu le seul à avoir cet avis-là vis-à-vis de ça. Mais euh, mais c'est des, des reviews que j'ai vus sur Etherbox de oui, gens moi, avant moi que Moi aussi,
2: je... dans mes mutus, il y en a un ou deux qui ont, voilà, qui ont eu le même genre de réaction. C'est quand
1: même un truc qui est, qui est à prendre en compte. Et voilà,
0: quoi. Ok. Ouais, du coup, c'est soit tu l'aimes à peu près, soit tu l'aimes vraiment. quoi
1: C'est. Euh... Ouais, on va dire okay.
0: Ça. Ouais. ok. Bah écoute, je pense pas avoir quoi que ce soit de plus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, dessus peut-être
2: euh, non, pas spécialement. J'espère juste que bah, des gens vont continuer de, de le regarder.
0: Oh, oui, il n'y a pas de raison. Ok. Et eh bah ben, écoute, Louis, à, à toi l'honneur. Ouais. Alors moi,
3: c'est. Euh, donc on est Jay Dream, c'est mon top 1 de 2022. Ok. Et déjà, bah, parce que j'aime beaucoup David Bowie. Mm -hmm. Je l'ai encore plus aimé après le documentaire. Le documentaire a une superbe playlist vraiment de musique. David Bowie, c'est trop bien.
0: Ça revient sur toute sa discographie, du coup Quasiment, ou... ouais. Okay. De, donc,
3: de Ziggy Stardust, donc, euh, so les années 70 jusqu'à, vraiment, son dernier album. Mm -hmm. Et donc, par tous ces, euh, tous ces genres auxquels il a touché et tout. Donc, c'est super intéressant parce que tu vois aussi son évolution et pourquoi il a, par exemple, dans les années 80, pourquoi il a fait Let's Dance, pourquoi il a dans les années 2000, il a recommencé à refaire un peu de rock au lieu de la pop et tout. Mm -hmm. il, y a, il y a tout cet aspect-là qui est super intéressant. Et donc, tout le film est très, très cool. Et moi, il m'a parlé notamment sur le côté euh, vie de l'artiste. C'est vraiment un film sur la vie de l'artiste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas sur la vie lui-même de, de, de David Bowie, mais vraiment, lui, en tant qu'artiste, donc, on n'a pas, le, ce que tu disais, des cas... Il euh, n'y a pas tous les aspects négatifs et tout. Il mmh. n'y a pas... C'est ce, pas, euh, voilà, pas intime. Voilà, c'est pas intime. D'accord, ok. C'est vraiment sur lui, sur son art, et sur aussi sa vision de l'art. Donc, c'est ça qui est... Donc, le, tout le film est euh, autour... Euh, c'est lui qui parle, en fait. C'est David Bowie qui parle à travers d'interviews d'entretiens enregistrés et tout. Et c'est surtout sur comment lui conçoit l'art. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'œuvres de, de David Bowie, que ce soit la musique, euh, ses œuvres peintes ou dessinées, mais aussi euh, les, des extraits où il a été, de films où il a été acteur. Et avec, à chaque fois, lui qui explique pourquoi il fait ça, pourquoi il, du jour au lendemain, il a voulu écrire des poèmes, pourquoi il a voulu dessiner et tout. Et c'est super intéressant, car moi, j'ai jamais vu un documentaire sur une personne qui passe par cet aspect là artistique c'est toujours des documentaires souvent sur la vie mais très intime parfois ouais. euh, des, des, de ces personnes et c'est un peu un peu lourdeau, quoi là c'est vraiment euh, bah, super intéressant et tu as une vision de l'art par quelqu'un et c'est encore plus intéressant
0: ça,
1: ça me fait penser un peu au, un peu tu sais, les, les making of de, de gens qui expliquent comment ils ont fait l'album ou comment ils ont fait euh, ou en fait très sur le, juste comment il a créé l'art et tu vois et mmh. tout ce qui est autour en fait on s'en mmh. fout parce que c'est vraiment que le, le point de vue artistique de ce que tu me dis ça me fait un peu penser ouais, à ça me ça. fait penser au truc si sur les Beatles euh...
0: Ouais, il y a un peu de y a un peu de y a un peu de ça et tout. Sur les Beatles euh, y a, je sais pas comment ça s'appelle, il y a, je sais même pas si c'est vraiment un documentaire à proprement parler mais en il gros du sorti coup dans... allé Non non, c'est vieux. En fait, il ah. y a euh, j'ai pas le nom de l'album mais du coup euh, dans leur studio à Bay Road euh, mmh. du coup où ils faisaient leurs euh, leurs albums il y avait des caméras. Et du coup, tu as euh, mm. l'album entier de leur processus créatif pour faire leur musique. Ouais, ouais lequel Du coup, euh, c'est mm. un peu ce genre de truc. Genre, je sais pas, tu le vois, euh, je sais pas, peut-être réfléchir à ça bah, bah, musiques Même pas, euh... tu le
3: vois, même pas. Enfin, il y a quelques, euh, effectivement, euh, moments qui ont été filmés où tu le vois peindre ou dessiner. Mais tu le vois jamais dans les studios ou très peu. C'est souvent. Euh, c'est pas mal d'enregistrements de concerts qui, qui passent et aussi son donc son rapport au public puisqu'on voit énormément aussi de d'images de public et tout. Et donc euh, ça ça m'a moi ça m'a touché quelque part le côté artistique, le, la vision de l'art qu'il a et tout, ça m'a ça m'a beaucoup touché. Il y a aussi toute la question autour de qui il est lui à travers son art. Mmh. Donc, Donc c'est pas intime, c'est vraiment lui comment il s'identifie à son art. Comment il, et comment l'art l'identifie, lui. Et du coup, à travers ces euh, différentes identités qui s'était inventées, euh, notamment au début de sa carrière, avec euh, notamment Ziggy Stardust ou euh, Aladdin Zayn, pour, pour citer les plus connus. Donc, il y a, ce, il y a aussi ce côté autour de, de, de l'identité. Et qu'est-ce qui fait... Pourquoi, lui, il a eu le, ce besoin de changer d'identité dans son art Pourquoi il a eu besoin de de faire de l'art pour changer d'identité aussi. donc euh, Moi, ça m'a tout de suite parlé. Okay. Ensuite, euh, Descartes en parlait un petit peu. Euh, il disait qu'il n'y avait, qu avait probablement pas d'éléments de, de, négatifs sur sa vie. Mmh. Et effectivement, euh, il y en a très peu. Euh, on ne parle pas de sa maladie euh, sur la fin de sa vie. On ne parle pas aussi de certaines déclarations qu'il a pu avoir un peu un peu bizarre dans, dans certains entretiens parce que le film se veut être une ode un peu à la vie d'un artiste et donc à l'art la, en fait, une ode à, à l'art et dans tout ce qui est positif et comment l'art enfin, amène du positif dans la vie d'un homme et dans, donc dans, toujours dans sa quête d'identité aussi en plus mmh. et dans, dans sa recherche artistique, en gros comment l'art euh, fait exister un homme donc moi ça m'a tout de suite super intéressé et le côté positif du film c'est vraiment le, faire de l'art pour vivre au lieu de subir l'art ou de montrer tout, tout les, toutes les dérives de l'art euh, des artistes qui, ont, qui peuvent toucher à la drogue ou qui peuvent tomber malades qui peuvent avoir des, des entretiens euh, bancals euh, quand ils disent des conneries et tout et bien là, il n'y a pas tout ça, parce que voilà l'art, c'est aussi la plus grosse majorité du positif, en fait, dans la vie de quelqu'un. Et donc ça, c'est cool. Et euh, ensuite, du point de vue de la forme, c'est extraordinaire. Donc c'est un montage d'images, euh, d'archives, de photos, de, donc de dessins, comme je l'ai dit, parfois retouchés. Parfois, euh, avec des éléments de, de montage, style super, euh, superposition et tout, euh, changement de couleur et tout, qui colle à la musique et la musique colle à l'image. En fait, il y a un vrai travail de musique et d'image dans le montage où les deux sont vraiment complémentaires l'une à l'autre. Parfois l'une plus que l'autre. Parfois, euh, ça sera l'image qui va être plus complémentaire au, au son. Parfois, ça va être l'inverse et tout.
0: Genre en mode clip ou... Et ça fait très clip. Ok. C'est comme si tu regardais un clip de deux heures, du coup ou... Oui Pas et non, vraiment. parce
3: qu'il y a des moments... En fait, il y a des segments, si tu veux. Il y a parfois où ça fait très clip.
0: Mm -hmm.
3: Et ensuite, tu as euh, cinq minutes sur David Bowie qui parle, où tu le vois en entretien télé et tout, et entrecoupé de quelques moments où il est en concert ou de dessin et tout. Mais il parle toujours par-dessus, quoi. Okay. Donc, ouais, effectivement, tu as l'impression de voir une succession de clips, parfois. Mais euh, des clips comme ça aussi beaux euh, visuellement et tout, euh, moi je reprends qu'en jeu. Ouais. Vraiment, c'est euh, visuellement une, une, une réussite totale. Et t'as l'impression en fait, de rentrer dans un, dans un trip psychédélique. Et c'est ça qui est super cool aussi, c'est que c'est très personnel. C'est un film qui est, pour le réalisateur, Brett Morgan, très personnel. C'est sa vision de l'œuvre de Bowie, de l'art de Bowie en fait. Et il le dit, en fait, que c'est euh, mon ressenti face à ce que l'artiste nous a offert. Et donc, lui, pour lui, son ressenti, c'est un trip psychédélique. Ce, ce trip dans différentes formes d'art, dans différents genres aussi de musique et tout. Et avec, au milieu de tout ça, bah, David Bowie qui parle de ce rapport à l'art, de ce rapport à l'identité et tout. Donc voilà, c'est un film qui est très complet mmh. et qui est super intéressant, en fait. Donc, Certes, euh, les fans hardcore de Bowie ne vont peut-être pas apprendre grand-chose, mais les gens qui aiment la musique, qui aiment les belles images, qui aiment David, David Bowie comme moi, euh, j'aime et tout, Donc, je ne suis pas un fan hardcore non plus, vont apprendre des choses, vont voir un, un vrai film de cinéma. C'est vraiment, ou sur la forme aussi, c'est un vrai film de cinéma. Et euh, ils vont prendre plein les, la vue et plein les oreilles, parce que c'est trop bien en fait.
0: Okay. Est-ce que du coup, c'est comme Pauline... Euh... Alors, on n'a pas eu la réponse à cette question, mais c'est du 4 tiers ou du 16-9, du coup.
3: Euh... Ou c'est
0: peut-être les deux, même. Non, les
3: images ont été euh, retouchées, donc tu sais... Euh, bah, le, uh, le,
2: le film, il a même été projeté en IMAX à, à oui. Cannes, donc... Euh... Ah, les ah, images, ouais,
3: en pas. fait, ont été ouais, numérisées et tout, et effectivement, il y avait un, ouais, y un, y y eu un eu truc de IMAX. Et, euh, parce que le réalisateur a travaillé sur les pellicules aussi qu'on lui a, qu a fournies et tout, il les a numérisées pour trop travailler dessus. Euh, il a retravaillé sur le son aussi, mmh. pour que ça colle aussi, je pense, à un son Dolby, mais aussi pour que ça colle aux images. Il y a une vraie expérimentation aussi du son et de l'image, pour que ça colle ensemble au montage. Enfin, clairement, moi, c'est un truc que je n'ai jamais vu ailleurs.
0: Ok.
2: Et juste, je ne sais pas, je vais peut-être faire une, un rapprochement hasardeux, puisque je n'ai vu aucun des deux films, mais dans l'épisode sur l'animation, on parlait de... Loving Vincent et du fait que ouais, ça fait penser, là. la réalisatrice elle a ouais elle a vraiment essayé de retranscrire l'art de Van Gogh à travers un film et là des retours que j'ai vus et de ce que tu dis j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le sens où le réalisateur il essaye de d'interpréter et de retranscrire l'art de Bowie à travers son film ouais c'est complètement pour ça que le film bah, ressemble à l'œuvre de Bowie
3: ouais complètement et à la fois ça ressemble à l'œuvre de Bowie et à la fois ça ressemble à ce que quelqu'un ressent face à l'œuvre de Bowie, donc ce quelqu'un étant le réalisateur, donc c'est très. Ouais, c'est euh... assez rapprochable. C'est à... assez, ouais, ouais complètement.
1: J'ai deux questions. Vas-y. Sam, euh, alors un peu hors sujet, mais pas trop. On parlait du coup des Beatles vite fait tout à l'heure. T'as vu le, le documentaire The Beatles Get Back Non, de Peter Jackson. Exactement. Non, je sais Sorti l'année dernière, c'est euh, trois épisodes d'une heure. Euh, il est sur Disney+. Il est sur Disney+. C'est pareil, c'est une compilation de 60 heures de. De, de trucs non vus, fin de backstage, etc. Donc, euh, et dedans, il y a une, une performance du coup qui est ressortie cette année en 2022. pour ça que je en oui, suis sur le bien. toit, euh, exactement euh, en IMAX et tout ça. j'avais une anecdote sur ton film, et j'y ai pensé parce que c'est quand même un tout de vraiment un tout de fou, quoi. C'est que euh, <rire> tu disais que euh, sa famille a accepté. Euh, ouais, a donc, en fait, le... il faut savoir que du coup, Brett Morgan il allait voir est, euh, la famille de David Bowie, et il leur a dit euh, :« J'ai fait ce film, est-ce que vous le validez ?» Et ils lui ont dit, bah oui.
0: Oh putain.
3: <rire> Faut savoir que là, à l'heure à laquelle on enregistre, oh, il est 23h30. Oh. Donc c'est la fatigue de Deka, <rire> ne
0: vous inquiétez pas. C'est
2: pour ça que tu rigoles depuis tout à l'heure dans ton <rire> coin. Hein. Tu sais. oh oh Le mec, ça fait depuis... Depuis tout le monologue de Louis qui, qui pense à sa vanne. <rire> <rire>
0: j'ai envie de. Te... Oh là là, non. C'est limite, je t'aurais dit quoi, tu m'aurais dit faire, ça. Ouais, ouais, même mais fait, ouais. Ouais. En plus,
2: il était avec son petit ordi Je pensais qu'il allait sortir une anecdote ouais, de ouf. ouf là. Bon, moi, j'attendais
1: un truc de fou. Non, non, bah, voilà. bah merci pour l'intervention. Si Fatigué, je l'ai peu dormi ces dernières nuits. Ça, ça, oui, ça se, voit, ça se voit. Mais bon, voilà.
2: Est-ce que vous avez d'autres questions écoute, sur euh,
0: euh, d'autres questions <rire> des...
2: Pas d'autres blagues.
0: Non, 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 tout, tout est tout est dit. Ouais, non. Enfin, euh, oui. juste une question rapide, mais c'est genre et euh, une réponse rapide. Du coup, c'est genre, euh, je sais pas, du backstage de scène, du coup, plus la partie musicale ou pas Non, c'est lui en, sur
3: scène. Okay. En général et tout, c'est vraiment des des, des on dit des films de concert assez connus en plus, notamment en tout cas enfin les images du concert ou les Ziggy Stardust. Moi je les ai déjà vus quelque part, mm -hmm. donc c'est vraiment assez connu et tout. Donc euh, donc voilà, maintenant il n'y a pas de backstage à proprement parler, pas dans mes souvenirs. Ok,
1: il est mort il y a combien de temps maintenant Bowie Il est il mort
3: est en mort... 2016. Ouais. Ok, vrai,
1: et il a commencé à faire son film quand
3: euh, bah, il a ça a mis, mis... 5 ans. Euh... Ouais, ça a mis euh, 4-5 ans. Donc, euh, juste après sa mort. 17, en fait. Juste après sa mort, mais il avait son idée euh, bien avant euh, que Bowie euh, oui. décède. Il me semble qu'il avait son idée. Il a rencontré Bowie euh, quand Bowie faisait la promo de son dernier album. Et euh, bah, il voulait savoir si Bowie était chaud pour euh, un documentaire sur lui. Apparemment, il aurait re refusé et tout. Donc...
1: Ah ouais? Ah. ah, ça parlait de... Euh... Ah, et alors, ah. et,
3: mais je pense que c'est parce que Bowie était déjà malade.
1: Et donc ouais.
3: et, ben, ouais. et donc euh, faire un documentaire où Bowie est encore vivant et le filmer alors qu'il est malade, c'est...
1: Ah, ok.
0: Peut-être. Ouais, je... ouais. Ok, bon, ok.
3: Mais c'est une théorie, donc... Euh... Bowie. <rire> <rire> Putain, <rire> il est fier, quoi.
0: Oh mon dieu. Très, très fier. Bon du coup sur cette magnifique blague, tu t'offres une transition de malade. Pourquoi Bah à toi. Oui,
1: oh, mais c'est pas une transition.
0: Bah si du coup.
2: Si c'est ce genre tu prends le devant de la scène. Ouais,
1: c'est ça. D'accord. Et eh ben on retourne en Irlande. Tu ah. quelle origine, Bowie Britannique. Ouais. En okay. Anglais, en okay, anglais. Ouais. OK. Bon, bah on va on se décale un petit peu puis on arrive en Irlande. Ouais. Euh, alors
0: c'est Irlande du Nord ou. Et bah du coup c'est. Ah oui c'est On est sur une
2: compte. île. On
1: est sur oui, oui, une île qui symbolise justement mais... la scission entre les, les Irlandes. Donc,
0: euh... donc du coup c'est l'Irlande. En sa globalité quoi. L'île l'Irlande. L'Irlande ouais, full package. Ouais, Mais du coup ça veut euh... dire que les deux personnages, il y en a un qui fait le sud et un qui fait le nord. Écoute.
2: C'est pas aussi explicite que ça. En fait le problème okay.
0: c'est que.
1: Je, comme j'ai je dit, je connais pas assez ça c'est pas quelque chose que j'ai perçu tout de suite alors peut-être que je suis euh, pas très intelligent mais j'avoue que non, mais dans tous les cas en fait, c'est pas, rien, pas explicite genre y a, y, les
2: personnages ouais, ouais. ils ont pas ils prennent pas parti tu vois c'est oui. le conflit il est plus en toile de fond et eux c'est un peu en mode bon bah nous on est sur notre île ça nous concerne pas mais il euh, y a des bombardements au loin tu vois
0: ouais, ok d'accord
1: ouais, ouais mais ça reste quand même voilà ce que disait une métaphore et euh, même par exemple enfin euh, le personnage de euh, McCormick, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, c'est celle qui. C'est une vieille dame, euh, je sais ah pas si oui. vois, Et euh, qui est en fait un peu la Banshee, finalement.
2: Oui. Euh, donc... Oui, parce que tu n'as pas dit ce que ça voulait dire Banshee. Oui, euh...
0: Elle résurrectionne Sylvanas, c'est ça non, c'est référence à World of Warcraft. Ah,
1: Mais euh, non, en fait, euh, si je dis pas de bêtises, je pense que Louis tu feras me reprendre si je dis une bêtise. Non, <rire> pourquoi Je sais pas. Souvent c'est le genre de truc que tu, que tu sais. Vas-y, vas-y. Euh, les banshees, c'est un peu des gens qui, qui annoncent la mort en fait. C'est si des je dis. gens. Non, c'est des hey. des spectres. Ouais qui annonce la mort. Et c'est dans le folklore euh, irlandais. Euh. C'est ça, oui. C'est ouais.
3: une créature, euh, ouais, ou des créatures euh, mythiques, ouais. légendaires euh, irlandaises.
0: Ouais. Je risque de tirer une bêtise, mais c'est pas un peu un influence viking aussi, ça On doute. Peut-être, je sais pas. Parce que ça me fait un peu penser euh, du coup à, au film qu'on a parlé tout à l'heure d'Horberie.
1: C'était des Valkyries dans un romancement. J'ai l'impression que c'est un
0: peu lié euh, Valkyrie et Banshee. Non, en fait, euh... je
1: crois pas que ça soit vraiment la même chose, mais... Euh... Parce que c'est vraiment un truc fantomatique, euh, oui, les, euh, les ouais, banshees. C'est vrai. ouais. vraiment un spectre
0: qui annonce la mort. Ouais, mais les Valkyries, elles viennent te chercher pour te. Oui, c'est pas pareil. Ouais, mais je... Et d'ailleurs, ah, je crois
1: que. c'est des spectres aussi. Bah, oui, mais moins l'aspect spectral.
0: Tu vois. Ouais, euh... même, la nuance, elle est faible. Hein.
2: Bah, le truc, enfin, les banshees, c'est plus euh, ancré sur Terre, tu vois. Le Valkyrie, il est là pour t'amener. Euh, ouais, ok, je vois. Oui, oh, notre...
1: il, il vient des cieux, tu vois. Ouais, okay. Et euh,
3: je crois qu'il y a un aspect euh, de cri. Oui, de, oui, oui, de hurlement c'est ça c'est ouais, ça,
1: ouais. ça. Euh, et donc, euh, et donc euh, oui c'est ça parce que euh, tu me demandais vieille. oui voilà donc en fait euh, elle symbolise un peu cette Banshee et, enfin la Banshee en tout cas et elle pourrait aussi symboliser un petit peu euh, du coup le Royaume-Uni euh, en tout cas l'Angleterre en euh, vrai
2: c'est même plus que symbolique au niveau de la Banshee parce que assez tôt dans le film elle dit euh, Oui, oui sur il y, la y, y aura Banshee, deux oui. morts euh, oui. bien sûr elle dit il y aura deux morts sur l'île j'espère que ce ne sera pas toi genre en parlant à, ouais, ça à ça la Sœur
1: ça arrive à peu près au milieu du film. Et euh, bon, on ne dit pas plus parce que c'est un truc aussi que je trouve qui est très bien traité, mais je peux pas en dire plus sans, sans spoil malheureusement. Mais euh, non, mais c'est plutôt sur le fait qu'elle qu peut être un symbole de, de l'Angleterre dans ce conflit euh, qui, euh, qui, qui, qui est un. Je ne suis pas sûr, mais qui me semble être bien fonctionné en tout cas. En fait, euh, donc, comme, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est face à un film qui dit beaucoup de choses. Et euh, en même temps, sur lesquels j'ai du mal à dire grand-chose, parce que c'est déjà compliqué, et que de, comme je disais, moi je l'ai vu, et je l'ai vraiment reçu de manière très euh, dans l'émotion. Voilà. Euh, donc comme je disais, j'ai pas mal pleuré devant ce film, il y a pas mal de trucs qui m'ont vraiment touché. Euh, et en fait, comme bon, on disait, euh, qu'à la base, si on regarde le truc de manière euh, sans aucune analyse, c'est une histoire d'amitié qui se termine du jour au lendemain. Et un... Hein, euh, qui ne comprend pas pourquoi, et qui va voir l'autre qui dit, Écoute, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal Non. Juste, j'ai arrêté de te supporter, comme ça, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça... Je sais pas, ça m'a touché, ce truc de dire « Quelque chose se termine, pas parce qu'il y a quelque chose de mal, parce... mais juste parce qu'un bah, jour, comme ça, bah, on arrête de supporter. » Et, euh, et donc voilà. Et après, bon, j'ai vu des gens par exemple qui disaient donc Oui, c'est un film sur l'amitié, la fin de l'amitié. Et d'autres gens leur dire Excusez-moi, mais il me semble que vraiment euh, le film ne traite pas du tout de ça, c'est pas du tout le propos du film. Bon, c'est un peu vif pour la caméra, ouais. pour reprendre cette expression, d'arriver et de dire C'est pas vraiment du tout ça qui parle. Parce que, ok, le film est métaphorique et parle de plein de choses, n'empêche qu'il parle le aussi bit, de la venir, fin d'une ouais. amitié. C'est pas parce qu'un film. Euh, à quelque chose de sain. Par exemple, euh, Mélancolia, tu vois. On, va, reprendre, on ouais. va prendre Mélancolia. Le film, il, il parle de, de, de la fin du monde, on va dire. Et on va dire, oui, mais alors oui. c'est une métaphore de la mélancolie. D'accord, il parle quand même de la fin du monde. L'un n'empêche pas oui. l'autre, tu vois. C'est pas parce qu'il y, y a quelque chose de de métaphorique que le truc de base n'existe plus et que je sais pas si je suis clair mais voilà c'est un si, truc parce si, euh... si, oui. que si c'est oui. bah,
3: les degrés de lecture d'un film bah voilà, en
1: fait. mais il y a un truc comme le, le truc à un deuxième degré bah ça enlève ça enlèverait le premier degré et ça ferait qu'il n'existe plus parce que finalement c'est pas vraiment le propos écoute quelqu'un qui va voir le film et qui dit bah moi j'ai juste vu une euh, une histoire d'amitié et c'est ça qui m'a touché ouais, comme ouais.
2: euh, Alien euh, c'est une métaphore du viol euh, mm. mais c'est aussi un film d'horreur avec des aliens quoi
1: ouais non mais c'est ça et en fait tout en fait tout est juste il y a pas de truc qui est plus euh... non mais c'est vrai il n'y a pas de truc qui est qui est plus juste qu'un autre. Mais voilà, c'est juste pour pour faire ça et du coup comme je compte le revoir, je vais peut-être plus m'attarder ah, sur le côté euh...
0: si tu sais pas qu'il y a cette métaphore, du coup tu vois juste une histoire d'amitié. Ouais. Mais c'est en vrai
3: c'est ça qui est intéressant, c'est un film à ouais, plusieurs mais donc, coup, degrés de lecture, c'est intéressant. Du coup tu peux aller le voir plusieurs fois et tout et avoir pas du tout la même lecture. C'est c'est cool, pas moi. ça que je veux dire, c'est que ah. du
0: coup sur ce que tu dis, c'est que en fait le but premier du film, c'est de raconter une histoire d'amitié d'amitié du coup.
1: Après ça ça dépend comment tu visualises le truc. Est-ce ouais. que le but premier du film, c'est de faire une métaphore de la guerre civile Est-ce que, est 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 que le but premier du film, c'est de traiter du conflit Est-ce que le but premier du film, c'est de traiter de l'amitié Et ben, Du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise euh, <rire> réponse, réponse, réponse. Et qu'en fait, c'est un peu tout ça, quoi. Ok. Et donc, euh, voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est vrai que ces, ces trucs en mode euh, voilà, bon ça m'avait ça un petit peu saoulé, mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire que m, tout cet aspect amitié, si on enlève en plus le reste parce que je ne vais pas parler de tout ça parce que euh, toute la symbolique, je ne la connais pas assez. Ce pas le truc que j'ai fait attention sur le film tout de suite, donc je ne vais pas commencer à dire oui, alors ça, ça représente ça. Non, c'est un peu malvenu de ma part parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu tout de suite, donc euh, mm -hmm, je ne vais pas faire genre. Mais si on revient au truc très strict du film, de ce qu'il montre euh, vraiment, Enfin, en tout cas dans un premier temps, bah, je trouve que ça reste euh, enfin, grandiose, enfin, ça reste super bien écrit, super touchant et euh, on a des dialogues. En fait c'est pendant le film, ça fait un, quelques... Euh, enfin c'est rare que je, je suis devant un film et que je me dis putain mais le, le, le scénario est, est vraiment mais trop bien écrit quoi. Enfin, mm -hmm. Plein de fois je t'en dis putain mais c'est vraiment... Euh, c'est trop bien quoi et même les dialogues plein de fois je me disais putain mais ça c'est le ce dialogue il est trop bien écrit tu vois et presque des fois dans ma tête j'étais en train de me dire putain est-ce que moi j'aurais ah j'aurais peut-être dit ça après je fais mais non mais en fait c'est trop bien enfin, j'étais vraiment en mode le film est trop bien écrit quoi et en plus il est magnifique parce que les, les paysages sont splendides je dirais pas que c'est un film contemplatif même si ça y tend un petit peu par certains aspects ouais. avec le contemplatif et en fait on a quand même un film du coup qui est touchant avec des super dialogues un super scénario qui est drôle qui est beau, euh, bah oui, bon, bah au coup d'avant, euh, c'est ah, un c'est bon film. Et génial. Et donc, petite anecdote, là, je me dévoile, euh, vraiment, je montre un peu <rire> toute ma fragilité au monde. Mais en fait, en... quand le film s'est terminé, euh, bon, bah voilà, euh, générique de fin, je me dis, ok, bon, voilà, j'ai pleuré deux, trois fois pour le film, super. <rire> euh, et un truc qui ne m'est jamais arrivé au cinéma, je ne je, je sais pas encore aujourd'hui expliquer pourquoi. Mais je finis euh, la séance. Je me dis, ok, putain, euh, je viens de prendre euh, une, petite, une petite claque, quoi. Même si c'est l'expression un petit peu galvaudée, mais euh, je, sors de, de, je me lève de ma, de ma, de ma place, je commence à, à marcher pour sortir de la salle. Au bout de 15 mètres, je, je sens comme une envie de, de, de pleurer, en fait. Genre, le film, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il m'a vraiment pris émotionnellement d'une manière que très peu de films ont réussi à me prendre. Et je suis incapable de dire pourquoi. Et vraiment, j'étais là, presque à avoir la mâchoire qui tremblait, tu vois, et de pas comprendre pourquoi. Genre, le film s'est terminé, ça fait 20 secondes, je suis en train de marcher, et pourquoi là, je ressens presque ce besoin de pleurer, quoi comme s'il y avait quelque chose que le film, tu sais, il me je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je voulais te dire un exemple, parce que c'est quand même...
0: Du coup, c'est pour ça que tu l'as pris, lui, plus que Green Knight
1: Ouais, parce que du coup, c'est mon numéro 1 de l'année.
0: mais... C'est ton numéro un euh, par tout l'aspect émotionnel ou il y a un truc en plus euh, bah, entre À la base, oui, c'est vraiment cet
1: aspect émotionnel. Et comme je te dis, la manière que je trouvais ça très mm. bien écrit, etc. Et en plus, après quand, tu, quand en plus tu te dis « Ah mais putain, mais en plus, c'est une métaphore de ça. Un bah, putain, ouais. j'avais pas vu tous ces trucs. » Le film, c tu sors du truc, t'es en PLS, tu te dis « Putain, sinon on va une dinguerie. » Puis après, tu te dis « Putain, mais attends, la dinguerie, en plus, il euh, euh, y, y a des crises dessus. » Tu vois donc euh, <rire> Mais ouais, je ne saurais ouais. pas expliquer pourquoi. Enfin, Ces trucs, qui ne m'est jamais arrivé de sortir de la salle et me dire, putain, ok, là, c'est presque nerveux, je, je sais bah, pas pourquoi. Claque, enfin, je, pour coup, ouais. Oui, mais ça ne m'est jamais arrivé. Bah,
0: première claque de ta vie, du coup. Voilà. Non, les, valves, euh, les valves
1: étaient ouvertes. Et tu sais pas pourquoi, tu es là, tu te dis. Presque ton corps, il réagit de manière, tu sais, mécanique. Tu sais pas pourquoi, tu te dis, mais attends, mais pourquoi, je... qu'est-ce qui se passe là Ok. Donc... Euh... Ouais. Pas... Moi, je sais que tu as beaucoup moins aimé le film, Pauline. Oui, mais...
2: bah après, euh, tu as fait l'avocat du diable sur mon film, je vais faire l'avocat du diable sur le tien. Ah, enfin, après, j'ai été tous. honnête hein, dans ce que j'ai dit. Hein. Oui, non, moi aussi, MC, je vais être honnête. Voilà. Bon, déjà, euh, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu dans le film, euh, notamment euh, Colin Farrell, ah bah. qui est vraiment... Est... En fait, ce gars, tu vois le film et tu te dis, il peut tout faire, et à chaque fois, tu y crois à 100%. Genre là, son personnage j'ai rarement vu un personnage qui fait aussi sincère et honnête. Enfin, T'as vraiment l'impression que ça pourrait être un gars de la vraie vie vraiment avec la tête de Colin Farrell et juste que ce personnage existe au-delà au du film.
1: Mais tous, je trouve. Bah, Même Keoghan, est... lui, mais... Le dialogue entre bah... Keoghan et Chivan, euh, et oui, c'est très beau. Par contre,
2: dialogue. Keoghan, je trouve son personnage légèrement plus oui. cliché. Tu vois oui, bien enfin... sûr,
1: mais la fameuse scène où il parle avec Chien. Oui, Sh oui. non, c'est très beau. C'est magnifique.
2: Oui. Quoi. Mais voilà. Après, effectivement, les dialogues sont très, très bien écrits. Euh, et, euh, et en fait, ce que j'aime bien dans l'histoire d'amitié, du coup, pour rester pareil au, au premier degré de lecture, c'est que, du coup, tu as ce gars qui dit euh, bah, En fait, euh, t'es plus mon pote, je te supporte plus. Et tu as un peu ce. Ce côté très culpabilisant de tout le monde autour de lui qui dit bah, C'est pas gentil ce que tu fais, tu vois. Et lui qui est là en mode Bah ouais, mais tu vois, genre on s'entend plus, je vais pas faire semblant pour être gentil avec lui d'être son pote alors que moi j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de composer de la musique. Oui, et y a tout. ça aussi, j'ai pas parlé, mais. Et ouais, parce que du coup il essaye d'écrire un... du violon, enfin il, fait du... il joue et, du y, violon.
1: Il y a un peu, pardon, je te coupe, mais aussi un peu de deux visions de la vie avec les deux personnages. Oui, cest a... voilà, exactement. On a celui-là qui décide lui de couper l'amitié. Et en fait, il sent qu'il ne va pas tarder à mourir. Bon, il n'est pas si vieux, mais qu'on est quand même sur la fin. Il se dit « j'ai envie de laisser quelque chose à l'humanité ouais. ». Et ça va passer par la création et par la musique. J'ai envie d'écrire, de, de composer quelque oui. chose. Parce qu'en fait... En fait, en fait euh... il se
2: rapporte beaucoup aux grands génies du monde en mode... voilà, euh, voilà Qu'est-ce qu'on se rappelle que... des gens
1: C'est l'art, en fait, finalement. Voilà,
2: c'est ça. C'est des gens qui ont créé un truc qui va rester au-delà de, de leur nom juste ou de ouais. leur euh, corps. Et, et l'autre, il a une vision est radicalement opposée, en mode, bah, en fait, pour. Euh... Enfin, en fait, on, je m'en fous qu'on se rappelle de moi dans 15 000 ans. Ce qui m'importe, c'est que pendant que je suis vivant, bah, les gens, ils trouvent que je suis quelqu'un de bien et, ouais, qu discute, et que je fasse qu du bien de autour rien, de moi. Quoi.
1: Que, voilà. Et, et c'est et... vrai que
2: t'as aussi un décalage culturel entre les deux. Hein. T'en as un qui, ah est, oui, qui est très éduqué, très cultivé et tout, et l'autre, bah, c'est un peu le deuxième idiot du village. Et, et personne ne comprend pourquoi ils étaient amis à la base d'ailleurs. Et ce qui est bien aussi, c'est le point de départ du film. Mmh. Ça commence direct en mode on n'est plus potes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de euh, oh, on les voit en train d'être super copains mmh. et puis d'un coup ils ne le sont plus. Et du coup, il y a ce côté, je trouve, un peu euh, bah, drame de la vie, mais où en mode, bah, tu sais, c'est comme ça, genre euh, je te dois pas d'explication, mec, genre je. Oui c'est juste pas méchant, voilà c'est ça il est pas ouais c'est pas même si du coup c'est un peu l'antagoniste parce que le, le personnage principal c'est quand même vachement euh, Colin oui. Farrell mais en même temps euh, il... ouais c'est pas le méchant ouais, parce il a que... ses torts aussi Colin Farrell. oui bien sûr il a aussi ses torts et puis l'autre et ben bah... voilà juste euh... ça dit en gros on devrait pas avoir à se justifier pour chaque choix de notre vie mais et tu vois tu as le droit de pas t'entendre avec quelqu'un et, ouais, et en, en fois, gros le... il lui dit pas il lui dit euh, bah c'est pas que je t'aime pas tu vois c'est juste euh... on n'a plus rien à se dire et j'ai trouvé ça très intéressant comme point de départ. Mmh. Après, là où j'ai un peu moins aimé que toi, c'est. Bah déjà, j'ai été moins saisie émotionnellement, mais ça, c'est du ressenti ou un petit peu rien, tu vois. Mmh. Et je trouve que le film piétine un peu. Genre, euh, ça fait un peu. Euh, ouais, euh, un peu en avant, deux pas en arrière, tu vois. Et ça fait sens, hein, bien sûr. Mais je trouve que, du coup, dans leur relation, ça piétine un peu. Et à un point où, parfois, euh, ça semble. Euh, un peu incompréhensible leur réaction même si, enfin pareil je pense que c'est un peu le but mais, ouais, mais vois, où tu vrai. vois ça en arrive à des points où genre t'es là en mode bah en fait la relation elle a pas évolué depuis le début du film pourquoi ils en arrivent là maintenant tu vois mmh. et du coup ça m'a un peu sorti euh, du film genre le, le côté euh... genre je sais pas, à la fois plat en fait t'as l'impression que c'est plat et d'un coup ça monte en flèche genre et j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le déroulement ouais, je euh, après comme tu as dit ça reste très bien écrit surtout dans les ouais. personnages et, et les dialogues euh, mais le déroulé des événements enfin euh, tu vois le film il fait quand même deux heures et j'étais là un peu en mode es là bah, pendant une heure et demie il se passe un peu les mêmes choses en boucle genre, euh, euh, lui il veut re-être pote avec le mec le mec il ouais, le voit oui, bouler ça, il... et tout et au bout d'un moment bah, genre, ils arrivent à un extrême fin, ah, sans spoiler tu vois techniquement
1: il se passe rien ouais, voilà. on peut très bien dire en fait c'est un film pour une heure et demie ça n'avance pas il se passe rien tu ouais. vois, des gens discuter. Et à et la fin, il se passe plein de trucs. Le point, bah, oui et non, en fait. Oui et non. Il se passe ouais. un ou deux trucs, tu vois. Mais en fait, tu te dis, bon, euh, au début du film et 1h30 après, bon, ça n'a pas avancé. C'est la même chose, tu vois. Et le, le... Le... Il ne s'est rien passé. Mais quand même, toutes les discussions, les trucs. Et puis, il y a ce truc aussi, c'est que je trouve que tous les personnages sont super attachants. Ouais. Enfin, tous sauf le flic, évidemment. Mais bon, ouais. ça va. <rire> euh, ça va, voilà. Bah, mais... le, oui,
2: le personnage de Barry Keoghan du coup, Dominique, c'est le fils ouais. du flic. C'est vrai qu'il est hyper touchant. Euh, après, du coup, ça fait qu'il y a, y a beaucoup de monde auxquels on aimerait peut-être plus s'intéresser. Genre, le personnage de la sœur, il est ultra intéressant. Mais, tous... Mais au final, limite, j'aurais préféré que le film soit centré sur elle, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, Mais c'est vrai que, oui, c'est des personnages qui sont très bien écrits. Euh...
1: Il y a un petit âne très mignon. Il <rire> ouais. s'appelle Jenny. Ah, je pensais que ça s'appelait trop trop. Non. Dans <rire> Dommage.
2: le Anne Cinematic Universe avec euh, Eo. Euh...
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais.
2: Et Shrek. Exactement.
1: <rire> Euh, mais voilà je crois pas avoir beaucoup plus de trucs à dire
0: euh, je vais te poser une question je pense ouais. que tu auras pas le, la réponse mais c'est euh, ça a été tourné en pellicule ou en, en numérique alors, alors
2: euh, comme ça je dirais que c'est du numérique
0: je pense aussi hein, mais, okay. euh, ouais. Euh, ouais ouais, ouais hein. <rire> non mais je sais pas en vrai c'est une question débile mais, non mais euh... ben, c'est pas débile non mais du ça tout, aurait hein.
2: pu parce que vu l'esthétique du film ça aurait pu être euh, de la pellicule mais, ouais. mais enfin à mon avis ressenti visionnage hier c'est du numérique ouais un
0: ai numérique aussi comme ça Ok. Ouais. est-ce que Louis t'as des questions toi
3: non moi j'ai très hâte de le voir c'est ah un ouais. film que je voulais voir déjà dès qu'il a été annoncé parce que j'aime beaucoup le réalisateur j'ai vu tous ses films pour le coup même okay. son court métrage
2: ah oui bah aussi ouais, peut-être un des trucs qui fait partie du fait que j'ai été moins attaché que toi c'est que j'aime beaucoup Tribbleboard dans son côté dramatique euh, j'adore euh, bon et de Bruges dans son côté comique et du coup là l'entre-deux euh, j'étais un peu moins en mode euh, la patte euh, du réel tu vois genre euh, bon et de Bruges c'est vraiment c'est vraiment excellent comme film ouais,
3: vraiment, mais c'est pas forcément on drôle tout le temps Bombes et de Bruges hein. euh...
2: non ouais il y a un peu un côté douaumer mais
3: mais euh... c'est le cas aussi là euh... hein.
2: oui, oui oui mais mais c'est quand même tourné genre ultra cynique ultra euh enfin humour noir euh...
3: oui un petit peu mais du coup euh, ouais, c'est un film que j'attendais un petit peu voilà, de, de l'année 2022 il est sorti au moment des fêtes donc j'ai pas pu aller le voir tout de suite, tout de suite. mais j'y vais euh, très bientôt justement vais, euh, au, moment au moment où on enregistre j'y vais euh, ce week-end magnifique okay. Deux, trois petits trucs, trucs à dire. Vas-y, vas-y.
1: Ça me prouve une nouvelle fois que faire des tops en fin novembre, c'est peut-être pas une, meilleure, une bonne idée. Mmh. Ouais. Vu que mon numéro 1 de l'année est quand même sorti le 28 décembre. Bah ouais. ouais. Donc euh, arrêtons de faire des tops oui. si vite. Oui. Attendons janvier, en fait. Et bah ouais, si, euh, ça paraît si, très logique, j'ai envie si de
2: dire. Si moi, ouais. j'avais voulu le mettre dans mon top, tu vois, je l'ai vu hier. Donc euh, hier, on était le 3 janvier en date enregistrement. Donc, bah oui, euh, c'est
1: d'ailleurs un. Est, enfin ce qui est un petit peu dommage par exemple dans le top de Super Seven c'est que bah les branches de n'a aucune chance d'y être juste par sa date de sortie ouais. c'est oui.
2: bah, ceux qui l'ont vu avant l'ont mis généralement ah ouais bah toi tu l'as mis ouais moi j'ai mis en premier donc, et euh... PA il l'a mis
1: voilà donc mais bon c'est un petit peu le voilà le pas de chance du calendrier euh, qu'est-ce que je voulais dire oui je voulais dire aussi que mais bon ça du coup vous l'avez un peu compris mais c'est vrai que moi depuis Parasite j'avais pas re... Mmh. d'énormes claques, c'est un truc que je parlais souvent avec Pauline ouais. en sortant de sortie UGC ouais. je parle pas de, des films que j'ai vu en festival ou en Institut Lumière ou en UGCQ, je parle vraiment des sorties récentes que je vois en UGC, ça fait très longtemps que je suis pas sorti d'un film en me wow. disant ok, là euh, je viens de prendre une sacrée claque la dernière fois c'était euh, Parasite et, euh, et donc là bah, c'est arrivé de nouveau donc euh, c'est plutôt cool, ça, fait, ça faisait longtemps mmh. et ben, et, euh... tous
2: les trois ans <rire>
1: Ouais, j'espère qu'il ne faudra pas attendre de nouveaux trois ans. Et un autre truc, c'est que c'est un film où j'avais énormément d'attentes. Et cette année, tous les films où j'avais énormément d'attentes, c'est-à-dire Nope, Everything Everywhere All At Once, ça en fait déjà deux. Tokyo euh, Ouais, non, j'ai jamais des grosses attentes non plus sur Del Toro. Okay. Euh, mais j'ai toujours été un peu déçu, tu vois. Et toujours, ça m'a laissé en dessous. J'étais en... ah putain, je m'attendais à avoir qu -ce que ce soit genre dans mon top 10, euh, 5 sur 5 et tout. Et c'est le seul, je crois, de l'année où vraiment j'avais une attente de dingue et que le truc a surpassé l'attente, donc euh,
0: c'est plutôt cool. The Batman, c'était
1: non, j'ai pas une grande attente sur The Batman. Ah, euh... Il me semblait. Oui, l Avatar, t'avais pas une grande attente. Si, voilà, Avatar, pareil, ça m'a laissé en dessous. Euh, ah j'avais, ouais, ouais j'avais une attente énorme, je trouvais ça bien, hein, mais j'étais un peu déçu. Euh, The Batman, c'est pas pareil parce que c'est pas le film que je m'attendais à avoir dans mon top euh, 3 ouais, ouais. tu vois. Juste, je j'attendais parce que c'était, euh, j'attendais plus parce que c'était Pattinson en Batman et tout que ça m'intéressait. J'étais plus mmh. intrigué, j'avais envie de le voir plus qu'une attente, tu vois. Je ouais, m'attendais ouais, pas ouais, à ce qu'il soit une qualité énorme, euh, donc euh, voilà. Au niveau de la qualité, oui, c'est le, c'est celui qui a le mieux répondu aux attentes et. Euh, D'accord. Je pense qu'on
2: va, on va le retrouver aux Oscars avec euh, Colin Farrell notamment. Ah euh... bah il mériterait. Hein. Mmh.
1: Je pense que là, comme ça. J'ai pas
2: en tête euh, tous, les, tous les gens qui peuvent y prétendre non, cette année, mais, bon. mais. Et puis, je crois qu'il a commencé à rafler quelques prix, là, euh, dans les cérémonies qui arrivaient un peu plus tôt que les Oscars. Mm -hmm. Ce serait pas étonnant de, de le voir là-bas.
0: D'accord. Voilà. Écoute, je pense pas avoir euh, plus de questions. Est-ce que Louis, tu as des questions, toi
3: Non, du tout, du tout. J'ai toujours euh, très hâte de. D'aller le voir et je pense qu'on en rediscutera entre nous.
1: Oui. Oui,
0: je pense aussi.
1: Oui, mais il y aura le retour de frigo euh, oui, vrai, pendant oui. l'enregistrement et tu pourras faire un petit retour au site -oui, euh, si tu veux.
0: Vrai, vrai. Ok. et bah écoute euh, très compliqué euh, de vous attribuer des notes.
1: Et aucun qui te donnait envie sur le premier round, est-ce que ça a changé un peu?
0: Ouais, un peu quand même. Euh, C'est vraiment compliqué. Euh, je pense que tu passes en premier en vrai, Deka, pour ce, ce round là. Louis, tu es en deuxième et Pauline en dernière. Voilà.
2: Okay. Deka ne m'a pas aidé. c'est vrai que
1: je un peu en <rire> Non, mais même, euh...
0: je crois que ça m'a encore plus réconforté dans le. Comment on peut dire Dans l'intimité abusive. Je sais pas comment dire. Oui, je dire après j'ai pas vu bien. le film, donc qui sait, j'ai sûrement changé d'avis, ouais. hein, mais voilà. Bah, j'espère je me devais de
1: dire ce que j'en pensais
2: ah bah, oui, oui. Bien non, après, net, hein. en
0: vrai c'est quand même cool d'avoir les deux avis parce que du coup tu sais pas quoi faire en, fait. en plus
1: je crois que c'est une des premières fois qu'on a oui. autant des avis euh, divergents sur un film et ouais. du coup je pense que c'est cool d'avoir vu parce que c'est pas euh, au début du podcast souvent on, on disait pas en avance les films qu'on choisissait on les, découvre, ouais. on les découvrait sur le moment ouais. donc de toute façon on les avait pas vu les films des autres du coup je pense que c'est une bonne chose d'avoir vu les films des autres parce que ça, ça crée plus de discussions euh, ouais. que ce qu'on a pu sûr. voir dans d'autres euh, épisodes donc euh, c'est ah, plutôt ouais, cool. d'accord voilà, malheureusement, euh, Louis n'a pas vu nos films et nous, on n'a pas ouais. vu le film de Louis. J'essaierai ouais. <rire> euh, de, de l'avoir vu d'ici, euh...
2: le retour de Frigo aussi. Euh, ouais, 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 celui bon. de
1: Louis. ouais, bah oui. Écoutez, bah, écoute, ça je reste, pense euh, qu'on peut conclure. Le moment de conclure. Donc, Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram euh, à l'adresse studio7pod, mais aussi sur Letterboxd euh, à studio7 sur lequel vous pouvez retrouver des listes qu'on fait avec vous donc euh, il doit y avoir euh, la liste du vieil Hollywood maintenant qui, qui a dû être sortie donc euh, voilà euh, on, on, tourne, on enregistre un peu avant donc il euh, faut anticiper mais donc voilà dans les prochains shows on, on vous euh, demandera vos films de 2022 bon après une liste sur 2022 c'est un peu plus compliqué parce que finalement il va juste à avoir bah, les films, tous les films de 2022 <rire> donc oui. euh, mais bon voilà euh, on va aussi vous solliciter pour demander votre avis via un sondage donc n'hésitez pas à bien regarder les réseaux sociaux euh, écoutez je crois que c'est tout de ce côté là si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast n'hésitez pas à partager à des gens qui, qui peuvent être susceptibles d'aimer aussi, mmh. de nous noter sur Apple Music et Spotify c'est toujours, toujours cool pour nous
0: c'est sûr, on a oublié de dire qu'on était sur Facebook aussi même si... Ah oui. Mais voilà, voilà euh, ouais, euh, on qui sait mais voilà si vous nous trouvez sur Facebook si vous voulez communiquer aussi n'hésitez pas à le faire communiquer sur Facebook bah tu peux répondre en commentaire quoi ouais on ne sait
1: jamais. Ah, je... oui. C'est tip Tout top.
2: Bravo les jeunes. <rire> C'est vraiment ça.
1: Euh, J'appelle aussi du coup que Studio 7 est le podcast de Super 7. Ouais. Tout à fait. Que si vous voulez nous soutenir et soutenir l'association, malgré le fait que Pacificion soit le premier <rire> du
0: classement de l'année. Et qu'il me semble qu'il y a une autre mauvaise nouvelle. C'est si eh oui, il n'y a,
2: a plus de chaussettes Twin de Peaks. Chaussettes. Mon dieu. Donc vous honte. pouvez toujours adhérer à l'asso mais vous ne pouvez plus avoir une chaussette Twin en bonus.
0: C'est vraiment triste. Pas prévu d'en refaire Non. D'accord. Bon, Dommage. Pas de chaussettes. Et RIP pour les chaussettes.
1: Exactement. Et euh, voilà, on va faire un petit tour. Euh, mmh. Un petit tour pour, pour que chacun donne ses réseaux. Frigo
0: Et ben, du coup, c'est frigobeats sur Twitter avec un S à beats parce qu'il y en a plusieurs. Et at al underscore sim. Euh, S-I-I-M sur euh, Instagram, du coup. Tu
1: pas prévu de changer ton nom à Insta Non. D'accord. Pourquoi euh... tu veux pas mettre frigomite. Pardon, mais une petite question, ça m'intrigue.
0: Non, euh, parce que comme ça, j'ai pas envie. D'accord. Euh, tu m'as perdu dans mon fil. Juste, euh, j'ai risque du coup d'être beaucoup plus actif. Je, je le répète par rapport à l'autre chat ah bah oui, mais j'ai été quand même beaucoup plus actif sur les réseaux, je pense, de manière générale. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour... Euh mes sorties musique, où j'aurais participé à quelque chose, quoi que ce soit, sur le titre, ou l'album, ou le pays qui sait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dessus, et voilà quoi. Magnifique. à toi
2: Pauline. Moi du coup sur Twitter, c'est du 8 Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N, sur Instagram, et Melvin Nudel sur Letterboxd.
3: Louis moi sur Twitter, Instagram et Letterbox, c'est loulou 8 macduck Et toi Deka
1: Et moi c'est Deka24_ sur Twitter et DK24 sur Letterboxd. OK. Donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui sera je pense un épisode hors série.
2: Un peu spécial, ouais. Voilà. Mais on vous dans en dit... la continuité. Oui,
1: voilà. Mm -hmm. est un épisode de discussion tranquille. Et, euh, et puis après, on se retrouve du coup en début février pour le, le nouveau round, j'ai envie de dire, du coup, ouais. de, de, de ces épisodes. ok Et donc, euh, voilà, on vous dit au revoir, une nouvelle fois bonne année, on va aller lire pour Voilà, comme <rire> ça, c'est fini.
0: Voilà, c'est <rire> il voilà. n'y a plus à faire. Et voilà.
1: <rire> et donc, euh, on se retrouve dans deux semaines.
0: Allez, et... salut. Salut. K.